0: Sejam muito bem-vindos Aqui para falar sobre parentalidades, paternidade, maternidade. Estamos aqui em São Sebastião, no Litoral Podcast, para falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, maternidade, paternidade. E hoje estou aqui com uma convidada. Uma convidada que eu vou falar um pouquinho. É uma maternidade totalmente é, instigante né? para você querer conhecer. Vai falar um pouquinho sobre maternidade típica, típica e principalmente sobre maternidade integral. Né? tivemos na, na última semana a, a prova do Enem, em que a, o, o tema da redação era a invisibilidade do trabalho feminino. É, então, acaba juntando tudo isso, então vamos, vamos conhecer um pouquinho mais da Luane. Luane, ó, vou pular aqui a nossa, nossa introdução, quero que você se apresente para a gente, seja muito bem-vinda
1: obrigada.
0: Obrigada. ao nosso podcast.
1: muito obrigada por esse convite, é, eu tenho 29 anos, sou casada... É, tenho dois filhos e eu sou técnica de enfermagem também. E hoje eu entendo que eu não sou nada sem a minha família. E é isso.
0: <risos> ah, que bacana. Hoje você mora na ilha, né? Sim, sim. Mas você é de São Sebastião?
1: É, nasci e fui criada aqui, em
0: São, ah, São Sebastião. Tá. E fala um pouquinho como foi sua infância.
1: Minha infância foi muito gostosa. Eu nasci é, em 94 e desde então eu e meus pais, meus pais sempre... Né? cuidando de mim e do meu irmão, eu tenho um irmão também, que se chama Renan, ele é cinco anos mais novo que eu e a gente brincava muito junto, meus pais sempre me ensinaram o caminho, né? a verdade e a vida então eu tive uma infância muito abençoada, graças a Deus. Eu é. amava praia, bonete... Eu sou Caiçara né? Uhum. Meu pai nasceu nas anchovas. Ah, que legal! É. E eu, eu sempre amei passar férias de escola, principalmente no, no Bonete.
0: Hum, maravilha, ó, já fica até o, a sugestão de, é, gente, de passeio aqui, para quem não conhece o litoral, Ilha Bela, o Bonete, é, então fica uma, uma, ótima, uma ótima dica, né? <risos> é, e, é e com quantos anos você se tornou mãe?
1: A minha primeira gestação eu tinha 20 anos, e eu engravidei, eu trabalhava aqui em São Sebastião, tudo. E quando eu descobri, eu estava namorando fazia seis meses com o meu esposo. E aí, foi uma surpresa para todo mundo. Na verdade, um susto para todo mundo, porque a gente não esperava. Mas, no mesmo dia que foi um susto, no mesmo dia já foi alegria, né? Já foi aceitação. Uhum. E foi tudo muito bom. E depois de duas semanas que eu descobri que eu estava grávida, eu tive um sangramento. E aí, eu fui até o hospital. E aí, foram realizar os procedimentos e descobriram que o feto é, tinha parado os batimentos cardíacos. E aí eu fui fazer um ultrassom, vi tudo certinho e realmente não tinha mais batimento cardíaco no feto. E eu fui para São José e tive que fazer uma curetagem. E aí eu fiz a curetagem desse feto, tudo. E aí depois de um ano e nove meses, eu tive uma outra gestação. E aí nessa gestação a gente descobriu... Estava tudo bem, e aí a gente descobriu que essa gestação era uma gra uma gravidez ectópica, que era uma gravidez nas trompas. Então eu não tenho a minha trompa direita. Eu tive que fazer uma cirurgia, uma cesárea, né? E tirar a minha trompa direita, porque o feto se alojou ali, pa parou ali, né? No caminho que ele tinha que fazer, ele ficou ali parado. E aí essa gravidez não foi para frente. E aí então são duas gestações antes da Eva e do Zay.
0: Então. Teve a retirada da trompa nesse, nesse momento, na segunda gestação.
1: da segunda gestação. então A primeira foi um aborto espontâneo. Tá. E a segunda foi a, a ectópica.
0: E fisiologicamente, uma trompa apenas ainda tem a possibilidade de ser mãe. Mas é um pouco é, mais difícil é, ou não?
1: É. A, quando, eu, quando eu fui na consulta, o médico falou assim, bom, se você teve o sonho de um dia ser mãe, você vai ter que fazer a inseminação artificial. E aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro para isso. Como que eu faço a inseminação Aí eu falei assim, não, que é isso, se for da vontade de Deus, eu vou ter sim. E aí eu descansei em Deus e entreguei na mão dele. E aí eu falei, é... porque eu e meu esposo, a gente sempre teve essa ideia de formar a família, né? Então nós vamos casar, nós vamos ter filhos e... e é isso. E aí quando a gente recebeu essa notícia, a gente não aceitou. A gente é muito também assim, nessas coisas assim, é... os médicos, eles podem falar o que for, mas a última palavra vai vir de Deus. Então eu... Eu falei assim, não, você tá falando, mas quem vai falar pra mim sim, sim ou sim, não, vai ser Deus, não vai ser você. Entendeu? E aí foi.
0: Exatamente, né? E quanto tempo depois veio a, a, a gravidez da Eva?
1: Eva nasceu em 2018. E depois de aí uns três anos. E aí Eva nasceu e a gravidez da Eva foi muito difícil. Porque eu tive que ficar de repouso, assim, ó, sem levantar da cama, é, colocando remédio fazer ultrassom quase toda semana, é, até as 18 semanas dela, foi muito louco, porque eu sabia que Eva ia vir, Deus tinha me falado que Deus estava colocando fogo no meu ventre e que ia sair uma profeta, então eu sabia que Eva ia nascer, só que é, a, o processo de eu descobrir e chamar ela à existência pelo nome, porque isso é muito forte, né quando você chama a pessoa pelo nome, você está dando uma identidade para ela, você está chamando ela pelo nome, assim como Deus faz, Deus te chama pelo nome porque você é filho, então, você tem que chamar né, o seu filho pelo nome. E aí, quando eu descobri o sexo dela, com 18 semanas, eu já sabia que era uma menina, porque Deus já tinha me falado. E aí, eu falei é, a doutora falou assim, é uma menina, mãe. Eu falei, é Eva. E aí, quando eu falei Eva, cara, parece que, sei lá, deu um bug assim, ó. Mudou tudo a gestação. A gestação fluiu das 18 semanas para frente, como se eu nunca tivesse sangrado, porque eu sangrei até as 18 semanas. Eu não, não podia espirrar. Aí, eu falei, como eu, eu comecei a chamar o nome dela, mudou tudo. Foi muito, foi tipo assim, uma benção mesmo. Porque a gestação foi super tranquila depois, foi super de boa, super de boa mesmo. E hoje Eva é a minha bênção. Né? Cinco anos de pura sabedoria.
0: <risos> e até os 18 anos junta também a questão do histórico, né? Duas gestações anteriores. É,
1: tem tudo isso. E aí quando eu engravidei da Eva, é, eu, eu não posso tomar de concepcional, eu, eu tenho todas as restrições por conta da. É, é, quantidade de hormônio, né? Então assim, é, quando eu engravidei de Eva, eu sabia, mas de eu não, né? Então tipo, eu falei, meu Deus! <risos> mas assim, Deus não dá nada daquilo que a gente não possa suportar, e se Deus manda, a gente obedece, né? E, e é tudo no tempo dEle, porque se você vê pelas lógicas humanas, pelas lógicas médicas, não, você não pode fazer isso, entendeu? Uhum. E assim, é, era, foi muito preocupante... Tanto a primeira gravidez quanto a segunda, porque na segunda eu corria risco de vida, porque quando foram tirar o feto já tinha 350 ml de, de sangue já rompido. Caramba! Então, é, quando eu cheguei no hospital, o médico chegou pra mim e falou assim: Nossa, Luane, você é uma bomba relógio na minha mão, porque aqui a gente nem tem o seu sangue. Só que, assim, os médicos que eu falei, eles falam o que eles querem, né? E aí eles falaram pro meu pai, pra minha mãe, pro meu esposo e pra minha sogra, que se eu não descesse do centro cirúrgico, uma hora e meia era para preparar as coisas porque eu tinha morrido. E aí, eu não sabia disso. E aí, quando eu entrei no centro cirúrgico, que ele tirou minha trompa, tirou o feto, tudo, ele pegou minha trompa assim, e o feto, e balançou assim na minha frente. Falou assim, oh, aqui tá seu filho. E eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, que é desnecessário, né? Hum, e totalmente. Aí, é, e aí, beleza, aí passou, e aí eu, lá dentro do centro cirúrgico, eu falei assim, Deus, o senhor tá no controle... Né, tá nas suas mãos, e assim, ninguém entende, porque mesmo com essas duas gestações que eu tive, é, todo mundo fala assim, ah, mas você não surtou, né não teve nenhum problema psicológico, nada, porque foi bem afetado nessa parte psicológica, porque a minha primeira gestação, eu era solteira, e era nova, e aí já vem um o julgamento, ai, ah, é nova, tá aí, não sei o que lá, ninguém é casada, que a galera ama falar, né? E aí eu falei, não, uma coisa de cada vez, né? E aí eu, beleza, passou isso tudo. E
0: também não é isso que determina, né?
1: Não, não tem nada a ver. E aí eu falei assim, eu falei assim, bom, vamos fazer o que é certo, né? Vamos corrigir aí se teve alguma coisa errada. Mas cara, na mão de Deus, Deus ama, Deus cuida, Deus faz e é isso.
0: Legal. <risos> e, e nessa jornada, né? Você seguiu todo o script em relação a constituir a família, namorou? Lógico, teve essas duas gestações Sim. anteriores. Mas a agora... A segunda
1: gestação já estava casada. A segunda já estava casada? Já, já estava casada. Até perguntei se era castigo de Deus. <risos> eu questionei. A gente questiona, né? Porque assim... a gente é humano. Eu falo assim, Deus é castigo, eu já tô casada. Sabe assim? Eu falei assim, e aí? Por que isso agora? Uhum. Né? Por que eu vou ter que entrar numa mesa de centro cirúrgico? Vou ter que tirar minha trompa? Não sei se futuramente eu vou engravidar. Mas aí Deus usou muitas pessoas e falou que eu ia engravidar da Eva. E aí eu falei, meu e é Deus, né? Deus faz. E aí foi. E João? João, cara, João é, minha, é minha, minha mão, meu braço, minha perna. João me ajuda muito, muito. Sabe, é, eu, eu falo assim que a gente é, é um só, literalmente, né? em Deus. Nós somos uma só carne, mas Ele me ajuda em tudo. Sem Ele, eu não conseguiria nada. A verdade é essa, porque é, a demanda tanto do Zion quanto da Eva é, se a gente, eu falo que quando você é mãe de verdade, você se cansa você se esgota, e quando você é pai também, você também se cansa e se esgota então assim, se você deixa isso um fardo para uma pessoa só essa pessoa não vai aguentar é muita coisa, então se você divide, os dois começam a conversar as mesmas coisas, entendem os dois, entendem, olha, hoje tudo desse jeito né, aí é, ela precisa disso os dois precisam saber a, a rotina das crianças para caso, eu falo assim, João eu e você. A gente precisa saber lidar sozinho e lidar em conjunto. Porque se qualquer coisa acontecer, os dois sabem fazer. Porque com o Zayn, tem gasto, tem medicação de horário, né tem as crises dele, tem que saber o que fazer. Então, tipo assim, hoje eu falo pra João que nós somos casados, nós somos marido, mulher, amigo, tudo. Sabe? E é nós por nós. Eu falo assim, é nós por nós. Bora que bora. Porque... Quando tá ali nas quatro paredes, é nós, é nós, estamos ali, entendeu? Não tem outra não tem outra escapatória. Então hoje ele é meu esposo, hoje ele é meu amigo, e ele, cara, é, eu falo assim: João, cara, não eu sei, não sei o que seria de mim sem tu. Ontem mesmo eu passei o dia inteiro fora com o Zay em São José. Eu cheguei em casa, ele tinha limpado a casa, eu tinha dado janta pra Eva, já tinha é, dado banho nela, tinha levado ela até a praia, e assim, se eu não fosse isso, eu ia fazer o quê? Então, assim, é, 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 ele me ajuda demais, ele me ajuda demais. Isso também que ele é o provedor, então ele trabalha, né, ele vai buscar as coisas, eu super entendo isso, ele sabe os horários que as crianças têm, ele sabe ele prioriza muito a família. Uma coisa que é, sempre me, me chamou a atenção do João, que ele era muito que ele é muito familiar, ele prioriza a família, ele prioriza estar com o pai, estar com a mãe, estar com a irmã, estar com o sobrinho, estar comigo, com meus pais, com meu irmão, né sentar à mesa, porque... É, sentar à mesa é lugar de comunhão, né? então a gente precisa sentar à mesa para ter é, convívio, conversa, amor, diálogo, né? e isso é, sempre me chamou a atenção do João, porque ele, é, ele, é, ele gosta muito disso. E ensinamos nossos filhos assim, né? isso também é muito bom.
0: Bacana. E a questão de trabalhar. É, ele tem flexibilidade de horários? A empresa na qual ele trabalha ele entende também a situação da paternidade atípica?
1: É, foi muito louco isso, porque o João ele trabalhou por muito tempo na balsa, como marinheiro. O João é marinheiro particular hoje, mas quando ele saiu da balsa, ele foi para um barco e esse patrão ele não entendia, é, ele, ele, às vezes eu, eu tinha a leve impressão que ele não queria entender a real necessidade em que a gente vivia. E aí eu falava assim, João, é, Deus abriu a porta, você está trabalhando, mas será que é para você permanecer esse tempo todo aí? Vamos orar.
2: E aí orando, orando, orando,
1: Deus abriu a porta de um outro trabalho. E é esse trabalho que ele está hoje. E assim, é, tudo é interesse. Né? E aí quando o João teve uma oportunidade, num rolê deles lá, passeando de barco, e João começou a contar a história do Zion para eles eles se prontificaram e na minha casa conhecer o Zayn. E, assim, é, eles têm a rotina deles, né? Eles moram em São Paulo, enfim, né? tem empresas grandes, e, assim, precisava eles fazerem isso? Não, mas eles quiseram. Então, eu falo que é uma questão de escolha. Quando você escolhe conhecer, saber, né? Hoje, tipo, na terça-feira, nós tivemos que ir para São José de novo, porque o tratamento do Zayn é todo para lá, médico, enfim. E aí... O João avisou, ó, oh, eu vou precisar ir para São José, eu posso ir, né? O eu precisa passar por três consultas, tudo. Mano, o cara tá viajando. O cara falou, com certeza, com certeza, pode ir. pra mim me informando aqui no WhatsApp, qualquer coisa, mas pode ir. Então, se fosse outro, não iria. Ele não iria liberar. Entendeu? E eu não dirijo. Então, assim, quando acontece qualquer tipo de coisa assim, antigamente acontecia eu tinha que ir correr aos universitários pai mãe tia avó papagaio alguém pela morte de deus mesmo mas é, graças a deus hoje eu posso te dizer que o emprego de João é uma benção na nossa vida é uma benção na nossa vida é, eu falo que Deus ele ele não une pessoas ele une propósitos né então eu vejo como um propósito na vida do João esse esse novo esse novo patrão dele porque ele entende ele se interessa Pergunta, se está precisando de algo, né? Então, assim, é, é,
0: nos ajuda demais, demais mesmo. E tem esse, esse olhar. É, é, só de olhar, só é, de olhar e
1: perguntar, sabe? Já é, muda tudo. Já muda
0: tudo. Você sente o carinho, né? É. Não está ali só fazendo papel, Sim. né? como você falou, não, não tem obrigação nenhuma de visitar, conhecer a família uhum. do seu funcionário. É, não. Mas só o fato de conhecer, opa, agora eu entendo o que você está me dizendo. É. Você não está inventando, não está uhum. aumentando. Você está falando a realidade que realmente que a gente é. vive,
1: entendeu? que é uma coisa que eu falo sempre no meu Instagram. Todos os dias é mais um dia de vitória. Mas eu mostro a realidade. Não é fácil, não é fácil. A gente fica romantizando, porque na internet, né, é, tudo aparece lindo. Todo mundo limpinho, tomado banho, vestido, a casa impecável. E quem fez tudo isso? <risos> ninguém mostra, né? Exato. O corre ninguém mostra, só mostra o close. Então eu falei assim, não, a gente tem que mostrar a realidade. Né? Deu igual, semana passada, o Zayn pegou uma virose, a gente quase treco porque ele quis funcionar e aí o que a gente faz eu moro numa ilha e eu não tenho o respaldo é, de médico na ilha que entenda o caso do Zay né então eu falei assim tudo que acontece eu tenho que ir para Caraguá para São José né então assim é, e eu coloco eu falo assim gente existem dias bons mas também existem dias difíceis né a gente tem que parar de romantizar que todos os dias são lindos já ah, tirar uma foto sorrindo é por dentro Galhando, não dá, entendeu? Então eu falo: não, tem dia que não é fácil, mas em todos eles Deus está no controle. Deus nunca, nunca falou pra gente que seria fácil aqui na terra. Nunca falou, nunca falou.
0: E tudo é um aprendizado, né? Sim. Mesmo sendo uma situação ruim, a gente tem que olhar o copo sempre meio cheio, né?
1: É, isso assim. É, mesmo, é, é tudo uma. É como se fosse uma escola. Todos os dias você vai aprendendo. Eu sou técnica de enfermagem, mas eu nunca lidei com criança especial. Nunca lidei com criança com deficiência. E quando eu descobri esse mundo, porque é um mundo totalmente diferente do que a gente vive, eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu nunca tinha mexido numa gastrostomia. Quando eu fui colocar a sonda pela primeira vez, eu falei assim, Jesus, e agora? tá machucando? Tipo, não, você não sabe. É tudo muito novo. E aí eu falei, vamos que Deus vai dar sabedoria. Então todos os dias eu acordo, eu agradeço a Deus pela vida, porque... A gente pode ter tudo. Se a gente não tiver saúde, a gente não tem nada. Entendeu? Então, a gente precisa ter saúde. A gente precisa agradecer. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E glória a Deus por isso. Porque senão a gente tava lascado.
0: <risos> e, e, e agradecendo já já é uma barra, né?
1: Já agradecendo já é difícil. Porque assim, a gente pode agradecer no dia bom e no dia ruim. Uhum. A gente tem que agradecer. Entendeu? A gente tem que ser grato. Então, assim... Eu, eu acordo e eu falo, usar bora, hoje é mais um dia de vitória. Ele pode tá, estar no pior dia dele, mas a gente tem que estar tá ali. porque Isso também é muito forte. É... As coisas acontecem muito pelo poder da nossa voz, da nossa boca. Tudo que sai da nossa boca procede vida ou morte. Então, a gente precisa profetizar a vida e ir em abundância. Zion, ele ressuscitou porque nós orávamos sempre assim. Não tem. Porque zayn ficou parado por 16 minutos. zayn morreu por 16 é. minutos. Então quando, ele, quando a médica veio falar esse, esse diagnóstico para mim, do, da, do tamponamento cardíaco, que passaram um catéter umbilical no zai e foi pro coração. E aí quando é, furou o pericárdio e drenou 14 ml de líquido pro coração dele. E aí o coração não conseguia mais pulsar e parou, e ficou parado por 16 minutos. Caramba. E eu não sabia disso, porque eu estava aqui no hospital e eu tinha feito cesárea e eu só mexi o olho. E aí, isso foi na madrugada, do dia 18 para o dia 19. Então, eu não estava em São José. Ele estava sozinho, na não tem. E aí, é, isso foi numa madrugada, e a gente sabe, médicos de madrugada dormem, né, tem um descanso deles. E a médica foi super rápida. Só que assim, eu sei que foi Deus. Né? Na, nada é, sem, sem ser da permissão de Deus. E aí, a, mulher foi, a médica foi lá, funcionou o coração dele, e tirou os 14 ml de líquido do coração. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E assim... É, é, Zayun passou por dias na UTI que se eu não entregasse a vida dele para Deus, achando que eu poderia tomar o controle na, na força do meu braço Zayun já teria morrido porque no terceiro dia eu me ajoelhei na praça do hospital com cesárea com meu peito, nossa, cheio de leite cheio de dor eu já estava ficando com febre porque eu não tinha tempo para ordenhar porque eu estava no hospital eu me ajoelhei na praça do hospital e falei assim não é meu, é teu, faz o que o senhor quiser a vida dele não é minha a vida dele é tua. E aí quando eu falei isso, mudou. Deus fez assim um milagre. Era dia após dia. Ah, creatinina, potássio, sódio estão alterados. Falei: pai, agora o senhor vai entrar e vai normalizar isso tudo. Aí 11 horas era o boletim. Aí a médica falou assim: ah, não sei o que aconteceu, a gente colheu o exame agora e já melhorou. Era era eu falo que a oração era instantânea. A gente orava e era resposta, orava e resposta, orava e resposta, porque a gente entendeu que o controle nunca está na nossa mão, que a vida não está no nosso controle, é no controle de Deus, e se Deus quisesse levar o Zion, ele tinha levado, e se ele permitiu que o Zion estivesse aqui hoje, foi permissão dele. Então, assim, é... hoje Zion é o nosso milagre, Zion é um milagre, e assim, não é só um milagre na minha vida e na vida do João. Zion impactou a vida das médicas em São José. As médicas falam, a gente não sabe até hoje como o Zion está vivo. Por quê? Eu falei assim, é... eu orava muito pelos profissionais, Técnico de enfermagem, a moça da limpeza, os médicos, eu falava. É, o senhor... É, como é que é seu nome? Eu perguntava. perguntar. Ela assim, ah, e Adriana? Eu falei, Adriana, hoje quem está tocando no Zion não é as suas mãos. Você estava tá sendo usada por Deus para tocar na vida do Zion. E aí, Deus fazia. E todos os dias eu orava assim. Eu cantava no ouvido do Zion, eu chamava a existência e a vida nele. A nossa palavra tem muito poder. E eu tive a plena certeza disso quando nós estávamos ali. Porque se a gente não orasse, se a gente não jejuasse, se a gente não acreditasse, se a gente não colocasse, depositasse mesmo a nossa fé em Deus, a gente não teria o Zion hoje. Né? E assim, quando pediram para a Eva se despedir do Zion, porque chegou esse momento na UTI, eu assim, oh, Zion, a Eva precisa é, entender que o irmão nasceu. E aí eu falei assim, tá, mas não entendi. E aí era assim, Aí eu falei, João, eles estão achando que Zair vai morrer. e querem que Eva venha pra cá, conhecer ele. E aí quando Eva entrou, ele tava muito inchado. E aí Eva pegou assim na mãozinha dele e falou assim, levanta, o seu lugar não é aí. Ela nem falou oi, tipo, ai meu irmão. Não, ela pegou na mão dele e falou, levanta, o seu lugar não é aí. Aí eu parei assim, só que eu parei na hora, né? Eu falei, meu, ela é profeta. E aí veio o médico, veio o psicólogo. Ai, tira, tira, ela não tá entendendo, ela não tá entendendo falei não ela não tá ent tá entendendo sim ela tá entendendo tudo falei deixa ela aqui e aí ela ficou colocando a mão nele passando a mão na perninha dele tudo eu falei filha tu viu como ele é lindo ai parece eu <risos> e aí foi e depois também desse dia foi um destravar na vida do Zion assim os médicos começaram a entender o coração porque o coração do Zion né ele parou ele ficou com muitas drogas tomando muita medicação e o rim dele também parou e ele teve que fazer diálise e aí, foi bem nessa época que a diálise não estava funcionando, e Eva, Eva entrou. E aí, eu falava assim, Deus, o Senhor conhece o íntimo do ser do Zion. Então, o Senhor sabe aonde o Senhor vai, o que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor quem fez ele? Então, o Senhor sabe de todos os detalhes que Ele precisa. E assim foi. E aí, hoje, a gente está aí. Perdão. Nada.
0: E durante a gestação, como foi?
1: Zion? Do Zion. Nossa, foi a gestação mais tranquila que eu tive na vida. Foi muito, muito tranquila. A, a Eva comigo, sabe? É, eu ia pra praia. Nossa, foi muito de boa. Eu, só, assim, eu não sei brincar de ser grávida. Quando eu fico grávida, eu fico grávida uhum. de verdade e dá pra saber, porque o pessoal agravitou o baté. aquela <risos> barriga gigante. Ficou enorme. Enorme, enorme, enorme. Mas a gestação do Zion foi uma benção. Foi uma bênção. E quando a gente descobriu que era menino, nossa, eu falava, João, eu sempre falei pra Deus que eu queria um casal. <risos> e Deus sempre fez. Foi, é muito legal, é muito legal. <risos> Porque quando o Zion nasceu, eu falei assim, meu Deus, é um menino, e como eu cuida de menino? <risos> e é muito mais fácil do que cuidar de menino. <risos> e as, as roupas, né? você não precisa colocar laço, brinco, nada. <risos> Tudo mais fácil. Então foi sempre uma bênção.
0: <risos> e ele nasceu em São José.
1: Não, ele nasceu aqui. Nasceu aqui. Nasceu aqui, o Senhor Sebastião. Nasceu aqui porque com 39 semanas e 6 dias, eu estava com muita dor. Eu estava com muita dor porque eu tinha um excesso de líquido amniótico. Então, minha barriga, ela brilhava. Minha barriga estava gigante. E aí, eu falava assim, meu Deus, não está normal isso aqui. E aí, eu não sabia que eu estava eu com tanto excesso de líquido assim. Né? Lá na ilha, os médicos é, não fizeram nada e não me informaram sobre esse líquido. Eu sou técnica de enfermagem Eu não sou médico Então eu não sabia o, é, o que fazer com isso E aí eu falei com o um médico Que eu tenho intimidade aqui em São Sebastião E aí ele falou Eu, assim, eu falei assim, doutor, eu, eu pago pra você Faz minha cesárea, eu tô com muita dor Ele, tu tá grávida? Eu falei, tô, tô Eu falei, cara, me ajuda Ele, assim, sim E aí eu vim pra cá e ele fez minha cesárea E minha cesárea foi uma benção Só que aí, aquela foto que é pra ficar bonita né Quando a criança vem aqui Eu tô assim, pra... tipo, que isso? Porque ele roncou alto. E aí eu falei, meu, que ronco estranho. Nunca vi bebê assim, roncar tão alto. E aí, quando a pediatra foi aspirar ele, a sonda bateu. Porque ele nasceu com uma atresia de esôfago. Ele nasceu com o esôfago longe, assim. Ele nasceu com o esôfago grudadinho. E aí, ele, por isso que ele teve que ser transferido. Mas isso foi por conta do excesso de líquido amniótico. Na verdade, foi uma negligência médica. né Porque se tivesse visto na gestação, poderia ter me encaminhado para um hospital de grande porte e aí eu conseguiria é, ter o Zion já num hospital com UTI natal ele sairia da minha barriga, ia direto para minha incubadora, ficaria ali por 72 horas, 48 horas e, e já fazia a cirurgia. E aí hoje ele não tinha né, nenhuma deficiência, mas... Caramba! É, então assim, é, é difícil... <risos> É difícil.
0: Uma gestação tranquila? Super tranquila. o acompanhamento e não... Normal.
1: E detalhe, com três médicos. Porque como eu já tive os dois abortos, tive a gestação sim. da Eva que foi complicada ali no começo, eu era atendida por três médicos. E um deles era é referência no município de Ilhabela em medicina fetal. E aí eu fazia ultrassom toda semana. No final da gestação eu fazia cardiotoco dia sim, dia não no hospital. E eles não me falaram nada. Era muito... Tipo, vamos fazer alguma coisa, você precisa tomar alguma coisa, ou eu vou te encaminhar para o hospital. Porque assim, se você faz pelo SUS, você pode ir para um hospital. Você vai entrar lá no cross vão te encaminhar para um hospital com o UTI Natal vão fazer uma cesárea em você e está tudo certo. Eu não sei o que passou na cabeça deles, mas eles não fizeram isso. Não fizeram isso. E aí, né, só Deus na causa. Porque aí, quando eu fui, tipo... Quando o seu saiu da UTI, que a gente começou a pisar em terra firme, né? Porque a gente cantava da deriva, né? Uhum. Eu falei assim, eu falei, nossa, gente, por que fizeram isso? Sabe? Não teve necessidade de fazer isso, né? Tipo, vamos ajudar, mas não.
0: E conseguiu. É... A cirurgia? Não, é. é... Olhando todo, todo toda a trajetória, toda a gestação. Sim. Saberia mais ou menos qual o ponto que daria para diagnosticar isso?
1: Sim. No meu ultrassom de 36 semanas, já tinha um excesso de líquido amniótico.
0: Caramba.
1: É. Então, tipo assim, quando eles viram, o certo já era encaminhar. Mas aí fica naquele... Ah, mas para quê? Vamos vamos controlar aqui no município. é né? Toda aquela coisa. E assim, o mais triste ainda, que eram médicos do meu convívio, porque eu trabalhava na Santa Casa de Iriabela. Então, assim... É, e hoje, eu consigo olhar isso com outros olhos, porque na sala de estimulação precoce, onde o Zion fica, na PAI a maioria das crianças são todos erros médicos, negligências médicas.
0: Caramba.
1: Então assim, hoje o Zion tem o diagnóstico de paralisia cerebral e síndrome de West. Na ilha, ele só tem paralisia cerebral. Só que quem descobriu que ele tem síndrome de West foi a Neuro, lá de Taubaté. Por isso que eu te falo, eu não consigo passar em nenhum médico aqui, porque eles não conseguem entender. Zayn tem uma epilepsia de difícil controle. No, no eletroencefalograma aparece uma ritmi, uma ripsarritmia totalmente de, de desorganizada, as ondas do cérebro do Zayn. E aí, é, eles não... não, Ah, toma só essa medicação aqui. E assim, foi muito louco, porque no começo a gente estava fazendo tudo pelo SUS. E aí nós fomos para um médico em Lorena, no AMI de Lorena. E aí o neurologista falou assim para mim, Luane... É, pode desmamar o feno fenobarbital, pode desmamar não, pode tirar o feno barbital do zion. Só que assim, Deus sabe, porque eu nunca soube por que eu fiz técnico de enfermagem. Eu amo essa profissão, acho linda, respeito muito, porque é uma profissão muito difícil, né, e pouco remunerada. E, e eu falei assim, eu falei, não, mas peraí, e eu trabalhava na ilha, eu trabalhava no capizade e era de álcool e droga, e muitos pacientes faziam uso de feno fenobarbital. E aí eu falei, meu, mas essa medicação deixa abstinente. Como que eu vou tirar de uma vez, meu filho? Vai ficar abstinente essa medicação. E aí eu não tirei. E aí eu mandei um áudio para uma médica da UTI. Falei, cara, então, ó, me ajuda aqui. Esse médico falou que era pra mim tirar o fenobarbital do zai. Se eu tirar, ele vai ter convulsão. Ela falou assim, Luane, você não tirou, né? Nenhuma gota, né? Eu falei, não. Eu falei, sim, ele tá ganhando peso? Eu falei, tá. Ela, assim ele tinha que aumentar a dose. E desmamar esse fenobarbital durante um mês. Imagina se eu tiro de uma vez, se eu sou desinformada. Esse menino ia ter um negócio lá na ilha e eu ia ter que atravessar de novo, morro um rolê. E aí eu falei não, eu não tirei. Aí eu comecei a passar ele com essa neuro que me indicaram, que eu falo assim que ela é, ela me esclarece tudo, sabe tipo. E ela assim, ela já tem, ela já atende, ela já tem uma demanda de pacientes PCDs muito grande, né? Ela só atende crianças atípicas. Então assim, é... E ela vai muito para congresso, para fora do país. Então tipo, ela falar super entende, passa as coisas atualizadas para nós, porque nós temos um sério problema, uhum. né? Que as pessoas, os profissionais. Os profissionais eles fazem a faculdade e não faz uma especialização, não vai em um congresso, não vai em um, em um curso de final de semana, sabe assim? Ah, vamos especializar, vamos ver o que está acontecendo agora, no século 21. Vamos ver o que está acontecendo no ano de 2023. Uhum. Qual é a tecnologia nova que a gente pode ajudar essas crianças? Então, assim, pra você achar profissional que vai atrás, que vai na ACD, pô, fazer um curso mínimo, sabe? Só pra saber. Ah, vamos colocar em pé, agora vamos virar. Qualquer coisa.
0: Ou visitar.
1: Visitar, é, é pra entender mais, sabe? Querer saber mais sobre esse mundo. Porque é um mundo... Eu fui numa feira da Reatec em São Paulo, eu parecia que eu, sei lá, eu tava em outro planeta. Eu então, falei assim, gente, existe uma vida. Uma galera cheia de vida querendo viver. Cara, uns caras de... Enorme, jogando basquete assim, ó, melhor que, que, que galera correndo. Eu ficava assim, ó. E, eu e Eva, né? Porque é, eu tava no carrinho eu e Eva mesmo. Eva assim, mãe, ele não cai da cadeira, né? Eu falei, não. <risos> Até eu fiquei, eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Porque assim, é, são pessoas com sentimentos, com vida, com corrente sanguínea ali, com batimento cardíaco. E, meu, <risos> é um mundo totalmente diferente do que a gente tá acostumado. que a gente tá acostumado com a gente né? que ali na rua e meu, eu falei assim, assim é um mundo totalmente absurdo sabe, eu, é, aí você quer o que pro seu filho, você quer o melhor para seu filho você quer correr atrás de tudo sabe, você quer dar o melhor conforto para ele, a melhor posição para ele, e aí eu fui correr atrás das coisas, as médicas começaram a solicitar as fisioterapeutas do Zion e glória a Deus pela vida delas eu nossa, a Fono do Zion a, a T.O. do Zion a Físio dos Zion são as minhas parceiras, assim, elas abrem os meus olhos. Vani, olha isso aqui. Porque eu falo assim, você não adianta você ter o diagnóstico. Você tem o diagnóstico. O diagnóstico não é destino para ninguém. Uhum. Só que você precisa ter profissionais que te ajudam, que te dão o um norte. E outra, nesse mundo falta informação, pô. O mundo PCD, o mundo da pessoa com deficiência, falta informação. Se eu não lesse, se eu não fosse atrás de página de Instagram... Cara, eu, eu vou falar, eu meto louco. Eu falo com, com tanta gente que, que, que mesmo, vocês não fazem ideia. Ah, mas por que, que você está fazendo isso? Ah, por que, que você vai puxar e fazer um método MEDEC? O que é que, 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 que esse, que esse método? Ah, porque sustentação do corpo, que não sei o que lá. Que roupa é essa? Que sapato é esse? Quando eu cheguei na quando a gente começou a, a comprar as coisas para o que a médica tinha indicado, tinha gente que me parava no, na rua ou no Instagram e falava assim: Duane, o que é roupa terapêutica? O que é sapato terapêutico? Assim, tem autista que anda na pontinha do pé Esse sapato terapêutico deixa a criança com o pezinho reto E o eu precisa, porque o Zayn também faz essa queda Então, tipo assim, são coisas mínimas, sabe? Mas por quê? Falta conhecimento, falta é, compa é, informação compartilhada Porque eu não retenho nada O que eu sei, o que você me pergunta, você pode, eu posso demorar uma semana, já peço perdão para vocês, que eu demoro um ano para responder no Instagram, mas é por causa da correria, uhum. mas eu respondo. Quando dá, eu respondo. Já fiz doação de sapato do Zion, por quê? Eu faço a vaquinha e eu já falei. Tudo que o Zion tem hoje, que eu comprei na vaquinha, com a vaquinha do Instagram, eu vou doar tudo a pai de Gabriela, Porque não é só o Zion que tem ali. Não é só o Zion que precisa. Tem mães que não tem informação, tem mães que não sabem o que os filhos precisam. Por quê? Porque não tem informação aonde nós precisamos ter informação. E assim, eu sempre falei, agora eu estou falando isso, na verdade, porque também antes eu não sabia. Eu trabalhava na saúde, mas eu não tinha olhos para isso. E hoje eu falo, nós precisamos de uma secretaria da pessoa com deficiência, uma secretaria da pessoa do idoso, porque o idoso também precisa de informação. E a pessoa com deficiência, ela precisa saber que o filho dela precisa de um parapódio, o filho dela, dela precisa, precisa de uma roupa terapêutica, de um sapato terapêutico, de é, é, ajuda de custo, processo de alto custo. As, tem uma medicação do Zain que custa 500 reais. Só a neuro do Zion é mil reais. E, tipo assim, é, se a gente não vai atrás do melhor, quem que vai? Tem que ser eu, tem que ser eu. E muitas das vezes as pessoas julgam. Ah, mas tá fazendo vaquinha no Instagram, mas tá sorrindo na rua. Ou é, que quando chorando, ou desarrumada, ou sem ter que tomar banho. Eu sou gente, eu tenho 29 anos, eu não vou parar a minha vida. Muito pelo contrário, a gente tenta se encaixar para eu ter um tempo com o João, para eu poder sair com as minhas amigas, para me tomar um açaí, para mim ver o pôr do sol. A vida não pode parar, sabe? A gente precisa ter essa noção que o Zion, ele, nunca, ele não é e ele nunca vai ser um peso. Ele veio para acrescentar. E assim a gente vai lutando dia após dia. Porque as pessoas entendem assim, ai, coitada agora não tem mais vida Vive cansada vivo cansada mas pelo menos eu tô dando uma qualidade de vida pro meu filho não vou romantizar que eu não vivo cansada que eu sou super herói não eu não sou super herói igual até postei esses dias aqui no Instagram é, maternidade atípica mães guerreiras é mas tu não sabe o quanto que ela já chorou entendeu porque assim não é fácil é quando eu, eu é muito é, gatilhos quando o convênio fala não para mim <risos> Eu sei, eu falei assim, meu eu vou suar, minha crise de ansiedade já quer vir, eu falei, ó, tá reprimido agora, vamos dar um jeito, a gente vai conseguir. E assim, infelizmente, essa vida de PCD é só a base de processo, Ministério Público, que você consegue as coisas. E, e, e ainda assim é muito difícil, porque assim, os prazos que o SUS dá para você conseguir um parapódium, para pra você conseguir uma roupa, conseguir uma tal extensora, um <risos> tem um ano e cinco meses. Fazem cinco meses que eu estou esperando eles acharem o pedido que eu enviei para poder mandar para a CD. E aí, depois que acabou a vaquinha, que eu comprei tudo, viram com certeza, porque eu posto tudo, ah, Luan, a gente conseguiu agendar. eu falei, ah, que bom, graças a Deus, agora se agenda para outro que precisa. Entendeu? Porque assim, ele cresce. E aí, o tempo com o Zion, a gente não tem tempo com o Zion, a verdade é essa. A gente não pode perder tempo com ele. Cada dia para o Zion é precioso, estímulo, Cara, é umas coisas bobas, assim, que a gente tem que fazer estímulo com ele. Mas é todos os dias. E as pessoas falam assim, não, não é, não é comigo. Ela pode esperar aí uns três meses. É a vida dele, gente.
0: ainda é capaz de falar, mas por que é um sapato ortopédico? Uhum.
1: Não falo, é, é luxo. Não, é luxo. Ah. É igual carrinho dos Zé. Só o carrinho do Zé foi 22 mil. Carro de um preço popular. E olha lá ainda, que hoje em dia tá tudo um absurdo. E eu falei assim, gente, R$ 22 mil num carrinho de bebê. Você olha, você não dá 15 Nem 10 mas o carrinho é adaptado. Eu não tenho um carro adaptado de 90 mil reais. Eu tenho um Fox que eu tenho que desmontar o carrinho e colocar no porta-mala. E aí assim, ah, você sai com o zaino. Não, vou deixar o menino preso em casa. Eu saio com ele. Graças a Deus, ele não precisa fazer uso de oxigênio. E mesmo se fizesse, eu ia correr atrás do portátil para ele poder respirar na rua. E ele, eu brinco, que eu falo que quando o zaino sai na rua, ele parece uma coruja. Ele fica assim. Olhando tudo. Aí ele para, ele olha o coqueiro, fica olhando o coco, admirando, sabe? Cara, ele é está com vida, ele quer viver, ele quer ver as coisas, ele quer conhecer, ele quer desbravar, como qualquer outra criança. Você passa uma grama na mão dele e ele já... Tipo, que isso? Sabe? Eu tô, eu tô numa ansiedade de alegria, assim mesmo. Porque a gente conseguiu bater a meta da vaquinha. Glória a Deus por isso. E eu falo assim, né, que Deus usa muita a vida das pessoas para abençoar a vida dos Zairo e glória a Deus porque foge totalmente da minha da minha vida financeira tudo que o Zion precisa e se não fosse as vaquinhas do Instagram eu não teria nada para ele isso é muito difícil muito difícil porque assim você é julgada é é esgotante não é fácil você ficar metendo a cara aqui e falando oi gente tudo bem eu peço mais uma vez que vocês me ajudem na vaquinha não é gostoso não é é difícil é difícil porque você 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 sai de casa assim ó ai ah, hoje eu, vou, eu queria almoçar fora. Aí queria dar uma volta com a Eva. Queria levar a Eva, sei lá, num cinema. Você é julgada porque você está saindo de casa. Ah, mas ela tem dinheiro para levar a menina no cinema? Ela tem dinheiro para colocar a melhor roupa na Eva, mas não tem dinheiro para comprar as coisas do filho? Eu falei, gente, 100 reais não é 22 mil. Óbvio que se você juntar, você vai ter. Mas assim você não tem. Hoje em dia ainda... É tudo um absurdo? Eu falei assim, as pessoas não conseguem entender. E as pessoas julgam, entendeu? E assim, é, eu falo assim, ó, fica um dia na minha vida e aí depois você vem dar o palpite. Se você tiver uma melhoria para você fazer, minha filha, você é muito bem-vinda aqui. É, é, é crítica construtiva. <risos> entendeu? É. Porque assim, as pessoas gostam de falar e a gente sabe que as pessoas gostam.
3: Prontinho, mas o probleminha técnico. <risos> Bom dia, Luane. Obrigada pela participação. Obrigada a todos que estão aqui na audiência conosco. Bom, é, eu vou ler aqui alguns comentários. Deixa eu abrir aqui. Em
0: cima. Em cima. Exibi chat.
3: Bom, é, quero dar boas-vindas aqui a Ariane Teixeira, que está aqui participando com a gente, a Mariana, a Aline Santos. E nós temos aqui alguns recadinhos também. O Newton também está aqui presente. Bom, a Ariane, bom dia com essa mamãe maravilhosa. A é, Aline, essa mulher é muito forte, uma mãe forte e corajosa. O Newton, bom dia, xará a todos. Maximília também, bom dia tá aqui, amo ver como a vida do Zion tem ativado a fé de toda a sua volta, que orgulho dessa família e das maravilhas que Deus tem feito Amém. obrigado a todos que estão aqui participando e, e dizer que realmente é, sua história de vida é, é assim uma lição para nós né? a gente só tem que é aprender a olhar para a vida, assim, porque a gente reclama de tanta coisa, né? Uhum. Então, a gente tem que realmente começar a olhar para a vida do próximo e começar a colocar na balança o que realmente vale a pena, sim né? É reclamar. E obrigada pela sua participação. Com obrigada certeza está fazendo total diferença
1: aqui para a gente. <risos> Legal. Eu... Minha vida mudou muito depois disso tudo, porque eu comecei a olhar tudo com outros olhos. Depois que eu entrei na praia assim, que eu via as crianças, eu falava, meu Deus, sabe? Tipo, elas vinham assim, e até as que não conseguem vir, que são cadeirantes, eu olhava, eu, eu, eu chegava perto. E assim, muitas das vezes a gente não entende, sabe? Mas por trás de, daquela criança existe uma família que precisa ser cuidada, sabe? Tem muitas mães que não aceitam o diagnóstico, tem muitas mães que é, vivem um luto, na verdade, o um luto do diagnóstico. E quando nós recebemos o diagnóstico do Zion, tanto da paralisia quanto da síndrome, é, eu falei, eu só falei assim para médico, eu falei, tá, mas e agora? O que a gente faz? Porque não pode parar, né? E aí ela, ela mostrou os meios que a gente tinha que tomar e a gente foi. Mas tem gente que não consegue, não consegue abrir os olhos e falar assim, o que que eu consigo, consigo fazer agora, né? Elas, elas aceitam aquilo que aquilo que está, está ali, assim, ó, sabe? Mas não, não conseguem expandir. Mas isso não é um erro. Isso, na verdade, é preparo. Né? Tem que ter um preparo psicológico. Né? Eu falo assim que, se não for Deus, na minha vida, eu já tinha virado uma pomba há muito tempo. Né? Porque não é fácil, não é fácil. Mas, como eu falo, todos os dias é mais um dia de vitória, bora lutar e vencer.
0: É, dando bom dia para todo mundo que, que mandou sua mensagem. E a gente tem um amigo, eles são de Curitiba, se não me engano. Ele é o Guilherme Buco e a Ana, eles são os pais da Dora. A, a Dora tem síndrome de oeste ela infelizmente faleceu ano passado, fez um ano agora em setembro, mas ela tinha quatro anos e conversei, já conversei bastante com o com, com Gui. E, e você falando da questão do luto, é, essa visão de quem está de fora, olha ah, tudo bem, você tem que aceitar, é o que tem para hoje vamos bola para frente, mas ninguém sabe como que são a rotina, ninguém sabe o dia a dia, ninguém sabe o que realmente impacta. É, é a questão do filho idealizado que nunca vai ter. né uhum. O que você poderia falar assim pra, pra gente sobre isso?
1: É, toda mãe idealiza um, um parto perfeito, um parto perfeito, um parto sem dor, uma amamentação linda, sem fissuras, sem peito sem nada. Todo mundo idealiza isso. Né? E aí quando, Zion, quando eu desci do centro cirúrgico e a médica falou que o tinha uma atresia de esôfago Eu olhei assim, veio um médico e desenhou para mim Ó, oh, seu filho nasceu com isso Eu, falei, eu olhei para ele eu falei, mas o que, que é isso? E aí ele me explicou e tal, e aí quando ele saiu eu fiquei sozinha E aí eu fiquei olhando para o teto do hospital e eu falava assim Deus, qual é o propósito disso? Existe algum propósito. Qual é o propósito disso? O que, que o senhor quer me mostrar? Porque eu, eu, eu tinha montado tudo, a mala da maternidade, Zayun não usou nenhuma roupa, nenhuma roupa. É, para você ter uma noção, eu pedi para pra, pra, as enfermeiras deixarem eu colocar um cobertor dele em cima do pé dele, porque eu queria sentir o cheiro dele, porque eu não tinha pego ele no colo. Em, em nenhum momento. E eu pensei, eu só queria sentir o cheiro dele. Eu queria poder tocar nele. E aí, a, ela falou assim, a gente não pode usar nada aqui na UTI. E aí eu falei, ah, eu pode usar luvinha e, e sapatinho? Porque eu tenho também. A mala estava pronta. Fralda RN, monte de macacãozinho, fraldinha de boca, tudo. E aí ela falou assim, ah, e eu também, né? Eu fui com a mala para uhum. o hospital, pijama, com as coisas, né? consultinha de amamentação, não usei nada, não usei nada. E aí ela falou assim, pode colocar a minha nele. E aí no dia que ele teve que fazer uma cirurgia no estômago, porque o estômago dele teve três fissuras, e aí ele teve que colocar, fechou duas e colocou a gastro em uma. E aí ela falou assim, Luane, é, vai ter que tirar a luva e o sapatinho dele. Aí eu falei, tá bom, pode me dar. E eu tava com o coração na mão, porque ele tava muito ruim. Ele tava muito ruim. E passar por uma cirurgia ele precisava ter plaqueta boa, ele precisava estar tá com, com sangue, com tudo, né? Com tudo bom. E tava tudo ruim. E aí eu peguei, eu peguei aquela luva, peguei aquela coisa e deu um cheiro, cara. Deu sumiço. Eu falei, meu Deus! <risos> porque tava com o cheirinho dele. E ele nunca nem tomou banho. E esse tá o cheirinho de quando ele saiu da barriga, que não era um cheirinho, né? Uhum. E aí eu dei um mau cheiro, eu falei, eu falei, ai meu Deus, o cheiro do meu filho, eu nunca vou lavar isso daqui. Eu, uhum. Nunca vou lavar isso daqui. E aí eu peguei e fiquei segurando aquilo na porta do cirúrgico. E, e eu falo, né, que Deus sabe a gente coloca a gente. Porque eu lá na porta do cirúrgico, me escangalhando de chorar. Chorava, 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 chorava Deus. Vai operar ele agora, né, orando. E aí veio uma moça falou assim, oi moço, tudo bem? Aí eu falei, oi, tudo. Ela assim você pode orar pelo meu filho? Eu estou escutando que você está orando por alguém. Só que, cara, eu estava destruída. E aí eu falei, olhei pra a cara dela, assim, eu falei, o que, que seu filho tem? Fraca, eu já estava fraca já. Eu falei, o que, que seu filho tem? Ela, assim, ah o meu filho, ele sofreu um acidente na Dutra e ele quebrou todos os membros. Aí eu olhei para cara dela, eu falei, quase que eu falei, tá vivo, né? porque Aí ele, assim, ele tá vivo. E eu falei, aonde tem vida, né, vai, vai viver. E aí eu comecei a orar, tudo. O cara tava, ele tava com todos os membros quebrados. E aí eu comecei a orar por ela, com ela, tal, e aí oramos. Aí veio um médico e falou, a cirurgia do Zion foi um sucesso. O Zion ficou super bem na cirurgia, foi tudo bem. Eu falei, glória a Deus. E, e o sapato e a, a luva na minha mão. Aí ele saiu do cirúrgico, não podia encostar nele, eu não podia encostar nele em nenhum momento. E aí eu falei, pode colocar de novo? Aí eu falei, hoje a, a assim, oh, gente não pode pôr porque ele acabou de ser do cirúrgico. Eu falei, não, tudo bem. Eu deixei guardado lá. Mas foi a única coisa que eu consegui cheirar nele, assim. E aí quando eu peguei ele pela primeira vez, ele ainda estava entubado. Mas aí ficou 39 dias entubado. E aí, quando ele estava entubado, assim, que eu peguei ele no colo pela primeira vez, gente, eu travei. Eu travei, assim, ó. eu não tinha reação eu não sabia o que fazer porque ele tava com um tubo na boca que tava grudado no meu pescoço e eu não podia mexer esse tubo eu não podia mexer o pescoço então eu tava com ele aqui assim ó até a foto que eu tenho com ele que ele tá no meu colo que as médicas tiraram eu, eu, eu tô tensa eu, tô, eu não era para fazer uma foto bonita eu tô assim tipo eu tô dura olhando para ele assim sabe mas e é, quando foi dar o primeiro banho nele na UTI eu, eu, era tudo novo, né? porque o primeiro banho você dá ali, no primeiro dia, tudo bonitinho. Aí eu falei assim, gente, o que, que eu faço? Porque ele tava com uma sonda, ele tava com um monte de ponto na barriga, totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver, hum. de eu pegar a Eva, dar banho, não sei o que lá. Aí eu falei assim, gente, e o umbigo, tudo. E assim, é, o bico cai sete dias, o design caiu com 45 dias. Caramba. Demorou muito, porque eles usaram muito ali o acesso e passaram muita medicação. Então, é, demora mesmo para cair. E aí eu falei, gente, agora? O que eu faço? Aí as, as enfermeiras foram me ajudando, tudo. Mas, assim, é, o que eu idealizei, nada aconteceu. Né? Só que, assim, a gente tem que saber que os planos não são nossos. No, nós fazemos planos, mas quem dá a resposta é Deus. E, e foi desse jeito, foi desse jeito. Deus é, me colocou num lugar né, e eu vivi coisas que eu nunca imaginei viver, mas eu não me arrependo, eu aprendi muito. E a minha vida, eu, eu consegui ali amadurecer, eu consegui ali enxergar a vida, a vida em outros olhos porque não era só o Zayn que estava na UTI eu não orava só por ele, eu orava por todos aqueles que estavam ali né a gente pega amor pelas crianças tem mães que largaram o bebê no hospital, aí as crianças vão para a UTI nossa, eu chorei tanto na UTI porque eu queria levar todo mundo para casa sabe, uma criança que é, não tem culpa de nada, sabe nasceu ali, a mãe deixou lá então, nós passamos por muitas situações na UTI. Teve um dia que eu cheguei na UTI e estava com miombo, assim, num, num leito. E aí eu falei, ai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? E aí não me deixaram entrar. E aí o bebê tinha falecido, ele era cardiopata. E quando eu vi a mãe, gente, meu mundo acabou. Eu me joguei no chão da, da porta da UTI e, e eu falava assim, Deus abraça essa mulher. Porque você vê uma mãe perder um filho na tua frente... Gente, é a pior coisa da vida. Eu falava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não cons... eu... E assim, ela não, sa... ela não conseguia sair do lugar. Né? E aí sentaram ela, tudo, e, e o Zion do lado. E nesse dia, foi muito louco como a criança sente. Porque nesse dia, Zion, ele... É, a saturação dele caiu, o batimento dele caiu. E ele sentiu, sabe? E assim, no começo foi bem difícil assim pra gente, porque a gente não entendia, né? A gente não entendia, a gente perguntava o que a gente tinha feito. Meu esposo se questionava muito, mas também no primeiro dia, João foi procurar uma padaria e aí quando chegou lá, a mulher que estava servindo ele, chegou para ele chorando. E falou assim, ó, Deus manda te dizer que ele, ele tá no controle. Deus tá no controle da tua vida, descansa, porque eu tô no controle. E ela falou assim, você não tava procurando um táxi, o táxi está ali na porta. E ele não falou nada pra ela. Ele pediu um pão de queijo e um café. Entendeu? Tipo assim, sabia que Deus estava fazendo. E aí, quando eu estava lá dentro, que eu ficava lá dentro, né? E João ficava no estacionamento com Eva. E aí, João fazia circuito com Eva dentro do estacionamento, porque ela precisava gastar energia. Ela não entendia o uhum. que ela estava fazendo lá. Evinha tinha quatro aninhos. E aí, é... ela chegou, tava lá brincando, aí uma mulher parou. E falou assim, boa essa é a palavra. Eu, Senhor, seu Deus, que estou no controle, aquieta-te. Falou para meu esposo, meu esposo estava brincando com Eva, só que ele estava com as mãos estendidas assim, orando pelo, orando, né, no hospital. E Eva estava brincando. E aí, meu, João falou assim que levou um susto. E nesse dia, Zion teve que fazer a cirurgia de urgência do estômago. Deus já tinha preparado a gente, mas na hora do desespero a gente até esqueceu dessa palavra. A gente foi lembrar depois. Oh, yeah. a, a gente viveu assim, prodígios, sinais e maravilhas viveu ali. E assim, né, eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que nos conhecem, que honraram a nossa vida, porque em momento algum não faltou um real pra gente em São José. Porque tu tá numa cidade que tu não conhece ninguém, tu tá numa cidade com uma criança, tu tá numa cidade que tu tem que tomar café da manhã, almoço e janta, café da tarde na rua, é dinheiro a perder de vista. É gasolina, eu com carro emprestado do meu pai, eu não tinha carro. Eu saí da UTI, Deus me deu um carro. Eu Deus não deixou faltar nada. Eva, mãe, eu quero ir no McDonald's. A gente, tá em São José. Ela sabe que tem McDonald's em São José. Criança de 4 anos, 5 anos, não, não perde tempo, né? Uhum. Sabe muito bem como é que é. E aí, eu falava, João, e agora? Essa menina quer comer o McDonald's? Como é que a gente vai falar não pra ela, filha? Não vão porque a gente vai ter que. A gente não tem dinheiro. Óbvio que ela entende também quando a gente não tem dinheiro. Mas ela tava passando por uma situação que qualquer adulto não conseguiria passar ter esse psicológico todo de ficar, bem dizer, 24 horas dentro de um carro, dormindo numa cadeirinha, totalmente desconfortável. Então, assim, quando a gente conseguiu, né, aí não, aí ela falou isso, passou uma hora, uma pessoa fez um pix na minha conta, Luana, esse dinheiro é só da Eva, gaste só com ela. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E aí eu falei, amei. Aí levei ela no shopping, levei ela pra brincar naqueles brinquedos, levei ela pra comer. Ela falava assim, a gente vai ficar aqui agora?
2: Uhum.
1: Porque ela tava acostumada a ficar lá. E a gente foi numa época pra São José que tava super frio, super frio. Você acha que eu, eu consegui vir em São Sebastião, fazer uma malinha bonitinha pra ela, ou ir na ilha, aqui roupa de frio, filha, tudo bonitinho? Não. Tinha dia que a gente pegava assim, João, e agora? A gente pegava cobertor e enrolava a Eva. Porque não tinha, não tinha nem roupa pra colocar nela lá. E aí... Meus pais trabalhando, todo mundo trabalhando, de final de semana, falava, alguém tem como trazer uma roupa? Aí minha sogra levava uma roupa para mim, levava uma roupa para Eva. Teve dia que a gente teve que comprar roupa para Eva para poder colocar nela. Bateu 8 graus à noite no estacionamento do hospital. Era muito frio. Em São José não é aquele friozinho, é aquele frio gelado, uhum. né? E aí, todos os dias, assim, por 44 dias. E aí vencemos, graças a Deus. Mas depois também, nós tivemos que levar a Eva no psicólogo, Sim. né? entender o que estava acontecendo que a nossa rotina ia mudar e hoje ela fala de dias eu peguei ela falando com uma menina e eu esperei ela terminar de falar ela a menina falou assim chama seu irmão para brincar aí ela falou assim ah não o, o meu irmão não, 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 ele não consegue brincar igual a gente assim porque estava na areia e ela sabe que é o da gastro aí ela falou assim não dá nem para sentar ele aqui porque senão vai sujar e eu, e eu deixei ela falar e aí eu fiquei ouvindo aí a menina assim ah mas por que assim, ela falou assim ah porque ele tem paralisia cerebral ela falou ela tem para ela cerebral e ele também tem uma síndrome lá e ele não ele não anda ele não senta mas também não ela falou assim mas também não é no nosso tempo é no tempo de Deus ela falou para a menina e eu fico olhando assim eu e João aí, eu, aí a menina aí ela falou assim se você tiver mais alguma dúvida você pergunta para minha mãe
2: <risos>
1: <risos> aí eu olhei assim eu falei Eva ela não entende né tem gente que não entende o que as crianças têm que tem existe tipos tipos de crianças eu falei assim, é Eva. Assim, ela é obrigada a saber disso? Claro que não. Ela não é obrigada a saber disso. né E a gente vai vivendo. né Eu explico para ela. Assim, hoje, Eva, igual ontem. Falei, filha, hoje você vai ficar com o papai. Eu vou trabalhar com meu pai? Vai. Porque eu vou ter que ir para São José, com o Zayo. Ah, você traz uma bala para mim? Eu sempre tenho que trazer alguma coisa. <risos> traz alguma coisa para mim? Eu falei, tá bom. Aí ela ficou. Aí eu cheguei em casa ontem... Mãe, papai não me levou pra escola. Me levou na praia. Mas assim, ela, para ela foi incrível. Porque ela saiu da rotina dela, sabe? E assim, ela precisa de atenção. Então o que, que eu fiz? Eu coloquei os dias do Zion na Pai. No dia que eu consigo ficar com ela. Então eu levo ela no balé. Tenho esse tempo com ela. Igual hoje. Hoje ela tem ensaio geral do balé. E aí eu falei assim, filha, precisa fazer uma maquiagem no meu cabelo. Ela assim, e agora, mamãe? Aí eu falei, amiga da mamãe, vai aí eu te ajudar. E eu falo assim, é... Eh, Deus sabe quem coloca na, na nossa vida. Porque ao mesmo tempo que Ele tira muitas pessoas... Porque some, né? Vamos ser bem real? Some. Some assim, ó. Some. Até no aniversário do Zion, as pessoas que eu mais amava sumiram. Não foram no aniversário do meu filho. Sabe? De um ano. Um ano de vitória, um ano de muita luta, um ano de, meu, correria. Não foram. E aí Deus coloca pessoas na sua vida... Pra, tipo assim, cara, você tá precisando de alguma coisa?
0: Gente que a gente nunca imaginou, né? N
1: nunca! É, é, os mais improváveis. Ó, oh, tu quer tomar um banho demorado? Cara, eu tô indo na tua casa, limpar tua casa, você precisa de ajuda? Eu fico constrangida, porque eu vejo como um cuidado de Deus. Sabe? Então, assim, é, ao mesmo tempo que Deus arranca, Deus coloca. E também tem aquelas que permanecem, né? Tem pessoas que permanecem. Permanecem no processo. Porque não é só permanecer na tua vida quando tá tudo lindo né pessoas amigos família tem que permanecer quando está tudo difícil também né e outra coisa também família né a gente é o valor total a família porque se não fossem os meus sogros se não fosse a, 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 os meus pais é, sem a ajuda deles né a, muitas vezes ficar com a eva né é, até até financeiramente também Sim. eles ajudam a gente demais demais mesmo eu sou grata a Deus pela vida deles muito obrigada Deus abençoe
0: que massa é um pouquinho desse relato é extremamente assim é emocionante né mexe com todo mundo ouvir conhecer um pouquinho mais a sua história né e a questão da síndrome quando foi realmente diagnosticado quando foi observado que ela tinha síndrome de West é,
1: a gente foi fazer um eletroencefalograma de 12 horas né das 7 da manhã às 7 da noite e com esse exame a gente consegue ver o dia todo do Zayo, com as crises. E Zayo tinha muito escape, muito escape, muitas crises durante o dia. Às vezes eu faço uns stories que ele tem crise, mas as pessoas acham que é soluço. Né? Então, ele, ele ele faz uns espasmos, assim em vídeo de ela faz uns espasmos de levantamento dos braços, né? que você levanta os braços e joga para cima, como se fosse um susto, aí parece que ele dá uma bugada assim, tipo, ele regala o olho e faz assim. E... É, essas ondas desorganizadas do cérebro Então a do Zion estava tudo errado tudo, tudo Todas as ondas é, desorganizadas é, A epilepsia muito forte né, Que são essas ondas E aí a gente levou para a médica A médica falou, diagnóstico Ele tem síndrome de West Que é uma epilepsia de difícil controle na infância Zion toma três medicações neurológicas E nenhuma delas seguram as crises dele Ele, to ele toma três medicações Que não seguram as crises dele então, agora, a gente precisou fazer um tratamento que, em casa, corticoide. Porque o certo ele, ele, é que ele tinha que ter usado ACTH e ele não usou a ACTH porque era 100 mil reais. E aí, a gente não tinha para ir para o Ciro-Libanês, nem pro para o Orbit Einstein e nem para o Sabará, que é um hospital infantil que tem em São Paulo. E aí, a gente fez um corticoide. E aí, com o corticoide, a gente conseguiu, é, de 70% a 80%, de, de melhora das crises. Então, assim, é um passo de formiga? É um passo de formiga. É Cada dia é uma luta. Mas estamos chegando lá, porque hoje ele já está querendo sustentar mais o pescoço, a, a, a parte visual dele está conseguindo estar tá ali, tipo, olhando, está seguindo, sabe? A gente fala, Zayun, ele olha, ele vira a cabeça, né? É, não fala ainda, né? Mas, assim, é, vai ser no tempo dele, né? É, a gente espera que um bebê engati... comece a comer com seis meses, comece a engatinhar com oito, nove, um ano anda, né? Com ele não. Com ele é tudo devagarzinho, né? Tudo devagarzinho. Às vezes é uns passos para trás, às vezes é um passo para frente, e assim a gente vai vencendo. Mas o diagnóstico da paralisia cerebral e da síndrome de West, eles foram juntos com cinco meses. Com quatro para cinco meses. A gente conseguiu cedo. Uhum. A gente conseguiu o tratamento cedo. Mas também, se não fosse essa médica que hoje a gente passa, eu não sei o que seria do Zay. Porque a gente já desmamou e já tomou muitas medicações para estar tá ali se controlando, entendeu? E com esse tratamento que a gente fez em casa, eu tive que fazer uma observação em casa. Aparelho de pressão, destro, é, tudo, tudo que pode imaginar. A única coisa que a gente não tinha era o oxigênio, o resto a gente tinha tudo. E, o, 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 e ele é, se deu super bem é, com o corticoide, ficou super bem, não teve nenhum problema com o corticoide. Foi muito, muito bom, muito bom.
0: Ah, uma coisa que você falou do, do, dois pontos na verdade né a questão da informação é, aliado a essa conversa da sua filha com a amiguinha é, realmente criança não tem obrigação de saber uhum. mas eu creio que tem obrigação de em algum momento ser dito sobre deficiências na escola
1: sim sim até porque tem muitos autistas né ou até, ou até outro diagnóstico que vai para a escola e a, as crianças deixam assim né, deixa de canto. Né? E o que mais me preocupa é que a Neuro do Zayun pediu para que ele fosse para uma escola com crianças típicas. E aí, como é que eu deixo o Zain numa, numa escola com criança típica? Eu preciso de uma pessoa só para ficar com ele. E isso é muito difícil você conseguir se você não pagar. Né? Então, assim é, precisa ter informação, precisa ter informação nos postos de saúde. Por que, que não tem campanha? Setembro amarelo, setembro não sei o que lá, novembro azul. Vamos fazer uma campanha é, da pessoa com deficiência e explicar o que uma pessoa com deficiência precisa, quais são os direitos das pessoas com deficiência, porque também isso não é falado, entendeu? E assim, se você não vai atrás, você não sabe. Hoje, se eu ando com um carrinho com zaio, eu ando com um colar de girassol, que é da doenças ocultas. Né? Assim como o autismo tem, né? o, a, a dele também tem que aprender a cerebral. E é muito louco, porque só funciona fora daqui. Porque se eu vou para o Senhor José, ele sabe. Muitos lugares sabem, reconhecem, e, muita, e em São Paulo, na feira da Reatec, todo mundo sabia. Ah, ele tem doença oculta? Aí eu falava, mas, oxe, como que essa mulher sabe? Aí eu esquecia do colar que estava ali. né E aí eu fiz uma carteirinha também que que tem ali todos os CDs dele. Então, tipo, quando a gente precisa... igual Eu peguei muita fila com o zain, peguei muita fila com o Zion da Balsa. E aí sabe como eu fui descobrir que o Zion era prioridade da prioridade? Porque o cara que trabalhava na Balsa conhecia a gente e falou assim, o que vocês estão fazendo na fila? Comentou nos meus stories. Aí eu falei, tá na fila da prioridade. Ele assim, não, o Zion é prioridade, dá prioridade. Você tem que passar por fora, vocês não pegam fila nenhuma. E assim, Zion é, não pode barulho. Muito barulho, assim que eu digo, assim repetitivo. Tipo, lata, sabe? ficar batendo. Ele fica já é, muito tempo no mesmo lugar, sem, sem movimentação. porque Ele não se mexe. Então, começa a doer costas, começa a doer bunda, <risos> começa a doer tudo né, e aí, é, pensa ficar numa fila dessa que tá tendo aí duas Nossa. horas e aí eu, agora a gente sabe então agora a gente não pega mais fila, a gente vai por fora mas assim, precisava um cara olhar meus stories e falar para mim isso tinha que estar tá falando num, num letreiro da balsa, pessoas com deficiência é, doenças ocultas autismo também é, um era para ter falado até tá uma placa lá, pô sabe com essa informação
0: e assim chegando lá na no guichê você vai comprovar a sua a sua urgência né Sim. e e naturalizar que as pessoas vão olhar torto porque qual a, a prioridade que ela tem que uhum. eu não tenho é. Né? é
1: é assim na verdade olha um torto para tudo uma é qualquer coisa porque eu fui é fazer é porque a gente foi fazer o, o cadastro único esses dias na ilha e talvez tá, vai ser essa lua que tá fazendo graças a Deus por esse sol uhum. <risos> uhum. aí eu cheguei e falei assim, oi moça, tudo bem? Eu vim fazer o cadastro único aqui porque eu sabia que o Zaino tem o benefício do BPC. E aí eu não sabia que a gente podia por conta da renda do João. E aí eu falei assim, eu vou correr atrás disso. Não, a gente já tem. Eu não desisto de nada, eu vou para cima. Aí fui lá, a mulher falou assim, não, aqui não tem prioridade. Falei, opa. Falei, o quê? Não, aqui não tem prioridade. Falei, moça, então, meu filho é PCD. E aqui é que não tem ar-condicionado, porque ele já fica com calor e tem crise. E eu preciso muito que, é, que... Fazer isso. Eu não posso voltar pra casa depois e depois vir aqui. Eu não tenho nem tempo pra isso. E também vou deixar com ele com quem? Eu tenho que ficar com ele. Uhum. Aí eu sei que eu falei, falei, falei. Aí ela falou assim, ah não, tudo bem. Mas pô, você já tá saindo de casa aqui. É assim, ó, eu saio de casa eu falo que eu, é um evento. Eu tenho um fox. Parece uma caixinha de fósforo, uhum. Porque não cabe nada. É, é, vai a mala, vai a mochila, vai a lancheira Vai gás e seringa, tudo, gente Tem que levar tudo, lata Sim. de leite, tudo De dieta, tem que levar tudo E assim, é, será que tu entende Que eu tô indo ali, mas eu não tô indo brincar? Né? Tipo, é, por, por isso que eu falo As pessoas, elas não sabem, entendeu? E aí fica mais difícil ainda Porque não falta informação, falta informação Né? É, eu não tinha informação Mas se eu não fosse atrás, eu não ia saber de nada Eu não ia saber de nada que o Zayun precisa a gente fez agora a compra do parapódio, né? É muito difícil. Por quê? Eu já vi um parapódio? Eu nunca nem toquei no parapódio.
0: O que é um parapódio?
1: parapódio é um aparelho que você coloca a criança em pé. Só que ela é toda ajustada na criança. E assim, o que eu queria, o que a Físio indicou, 46 mil reais. E aí eu falei assim, mas por quê? É de ouro? <risos> eu falei assim, gente, como assim? Sabe, tipo, é muito caro, é tudo muito caro. E aí, eu fui nessa feira da Reatec, eu fui conhecer as coisas que meu filho futuramente vai precisar, fui conhecer a qualidade, os fabricantes. E aí eu tive que escutar, nossa, foi dar rolê em São Paulo, só porque eu levei Eva no Parque da Mônica. Ah, caramba. Tá, isso se eu tivesse ido? Mas eu não fui. Eu fui conhecer essas coisas. Porque se eu não conheço, quem que vai conhecer? Eu quero dar o melhor pro meu filho. Pensa colocar a coluna dele num ferro. É estofado? É fofo? A cintura dele vai ficar bem presa? Eu quero conhecer. Então, assim, é, eu levei a Eva no Parque da Mônica porque ela me pediu no aniversário dela de três anos. ela Eva tem cinco anos. Então, eu juntei aquele dinheiro. Falei, filha, a gente está indo para São Paulo. Você quer ir no Parque da Mônica? Quer ir no Parque da Mônica, mãe? Ela chegou lá, ela parecia que ela tava não sei aonde. Meu Deus! Obrigada, Deus! Eu falo assim, para de gritar! Que a mão tinha que se Ela assim, mãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ela é uma criança. E lá é um lugar super acessível. Eu cheguei lá e eu não falei que o Zion tinha nada. Só que o cordão estava pendurado. A mulher falou assim, moça, ele tem prioridade em todas as filas e ele pode ir em todos os brinquedos. Gente, eu me senti assim, ó. Ah, não acredito! Eu levei Zaira na russa e ele ficava assim, ó. Sabe? Aí só tava aquele sorriso dele que me mata. Eu falava assim, não acredito. Eva assim, mãe, ele tá brincando comigo. Aí, aí tu acha que alguém viu isso? Que alguém percebeu isso? Que teve essa percepção? <risos> Olha, ele foi brincar no parque. Então nem aí. Ele no carrossel, ele parecia. Ele ficava assim, ó. A música rolando. Eva no cavalinho, ele no outro. Ele tudo adaptado, com cinto, tudo bonitinho.
0: E mesmo assim é capaz de ter gente que assim, você é louca e se acontecer alguma coisa.
1: Não, e desculpa te cortar. Não, né? Eu falo, vendo? as pessoas
3: é, é, querem nunca querem ver você melhor que elas. Nunca. Né? É, querem ver somente a, sua, a parte de você na labuta, de você é... sofrendo, de você isso. Agora, se você mostra um stories que você tá bem, que você tá se divertindo. Eu vou te falar
1: uma coisa. Se você. Gente. É horrível. Aí você que... Olha que louco. Sábado e domingo eu tava no hospital. Aí. Sexta e quinta, quinta e sexta, a visualização razoável ali de sempre. Gente, eu tava no hospital com o Zion, sábado e domingo, bateu quase mil e poucas visualizações nos meus stores. Eu gosto de ver, de ver tristeza,
3: Exatamente. sabe?
1: Eu falei, gente, misericórdia, eu ia falar disso, sabe? Eu falei assim, gente, eu tô com vergonha de vocês. Vocês querem ver a tristeza das pessoas, sabe? Não querem ver ali a pessoa feliz, por lutando, indo pra cima, eu já recebi vários convites para ser, para me candidatar a vereadora lá na ilha, sabe? Para ajudar essas pessoas. Porque é, muitas das vezes as mães se culpam, mães atípicas e mães típicas, de não fazerem as coisas ou postarem na internet ou sei lá, por ser julgada. E eu falei assim, olha, uma coisa que eu aprendi é o aqui e o agora, sabe? Eu não vou me importar, porque quem precisa... De atenção, hum. de amor, de carinho É os meus filhos E eu vou fazer o possível e o impossível para fazer as coisas por eles Porque as pessoas se preocupam muito com o que as pessoas vão pensar Entendeu? Ai Duane, você não tem vergonha de ficar pedindo dinheiro na internet? Eu falei, claro que não, eu não tenho medo e nem vergonha tá Porque roubando, eu não, te, né? não tô roubando E outra, eu não tenho condições De estar tá comprando aquilo que meu filho precisa Por isso que eu estou fazendo isso Se eu tivesse condições, jamais estaria aqui eu sempre fui muito sincera com isso, porque quando eu tive que, eu tive que pedir para sair da Santa Casa, não quiseram me mandar embora, por conta de tudo, não quiseram me mandar embora, e eu perdi uma dinherama porque eu podia ter comprado o carrinho do meu filho. E Eles não, 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 me mandaram embora, não fizeram acordo, não fizeram nada, nada. E aí eu tive que pedir para sair, com a mão na frente e a atrás literalmente, sabe? Só que assim, será que todo mundo sabe disso? Sabe? Então assim. São muitas coisas que acontecem no, nos, nos bastidores, que quando a gente posta qualquer tipo de coisa, a galera acha que a gente está bombando, sabe? Ah, é, graças a Deus eu tenho muitas parcerias na ilha, tipo de cupom de desconto, a galera me chama para fazer provador, sabe? Eu tenho tempo? Gente, eu faço toda uma logística. Ó, Eva vai agora para escola, escolas, aí um está na PAI, vou, vou postar isso agora. Aí, como que você consegue postar stories de manhã? Gente, porque enquanto eles estão dormindo, a máquina está trabalhando... A, a, a mistura está descongelando, a, a mochila dela já está pronta. 8 horas da manhã para a escola, só ela, entra, ela entra só à tarde, o almoço está finalizando, eu acordo cedo, e até tem que sentar, tem que ter minha vida, né? Fazer um o devocional. -se, né? Eu não posso ter minha vida é... também? Eu não posso fazer, ah, eu assim, que eu quero, fazer eu vou eu vou fazer. Assim, Uma coisa que né, eu não posso ficar sem fazer, porque isso, tipo, é meu. Fazer minha unha? Não vou, não vou ficar escangalhada não vou. Não, meu filho não vai tirar o que eu sou mulher, minha vida, por causa de qualquer coisa. Mas as pessoas não entendem isso. Não entendem isso. A mãe atípica é aquela taxada de, da olheira. É igual meme, uhum. sabe? Olheira, andar assim, toda escangalhada. Eu falei, não, gente, não é assim. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso. Mãe é gente. Mãe é gente. Como todo mundo. Ah, por que, que você não é, chama, é, pede para o convênio home care? Eu sou técnica de enfermagem. Eu posso cuidar do meu filho. Eu posso limpar o ambiente que ele fica. Eu posso dar os cuidados que ele precisa. É esgotante? É cansativo? É. Mas foi para isso que Deus me chamou. Para mim cuidar dele. Ele é uma herança que Deus confiou a mim. É a vida dele Deus confiou a mim. E assim, a gente vai vivendo. É difícil? É, gente, é difícil todo dia. Todo dia é difícil. Mas e aí? Você vai fazer o quê? Você vai largar? Ou vai pedir para alguém pagar um romiquê pra ficar em casa cuidando do seu filho? É meu filho? Hoje você está entendendo o porquê dessa formação. Né? Hoje eu entendo totalmente da minha formação, porque antes eu não entendia. Eu falava assim, já agora, por que eu fiz isso? Bobagem.
0: <risos> Mas você nunca teve vontade de, de, assim, de entrar na área inter... da saúde? É,
1: para ser médica. Só que como faz uma faculdade de medicina? É um absurdo. E para você passar para fazer é, público, você tem que morrer estudar. Tem que ser um nerd, né? E, e, assim,
0: e mesmo assim, você vai passar numa faculdade pública, vai morar em São Paulo.
1: É, vou, vou pagar como? Vou,
0: como vou viver em é, São Paulo?
1: vou viver do vento. Né? Não dá. E aí eu falei assim, gente, como é que faz? Né? E aí eu, fiz, eu falei, ah, vamos para a hoje, vamos fazer técnico de enfermagem. Minha mãe falou assim, ó, oh, tu termina, hein? Não começa e não termina, porque eu saí da escola com 16 anos e já fui. Eu era mais nova, eu fiz na fase quando era... É, é quando era fase ainda, hum. mil anos atrás... E aí só tinha eu de novo, ninguém botava fé em mim. E aí assim um monte de gente que já era auxiliar, fazendo técnico, já tinha experiência na área há anos, e eu lá. Falei, meu Deus, minha mãe vai me matar se eu acabar com isso aqui.
2: <risos>
1: Falei, vou ter, que, vou ter que acabar com isso aqui. E aí eu fui, quando eu fiz estágio no hospital aqui, eu trabalhava, olha isso, eu entrava às sete e meia na loja, eu, eu era apoio de loja Então tipo assim, vitrine para limpar era eu Estoque para limpar era eu Eu saía da loja 10 para as 5 Porque 5 horas eu tinha estágio Eu me trocava na loja Tirava o uniforme, colocava a roupa branca E ia para o hospital e saía do hospital meia noite Por isso que eu falo, todo mundo vê o close Ninguém vê o corre E aí eu me formei em técnico de enfermagem Tirei o tudo bonitinho Minha mãe falou assim, e aí, gostou? Eu falei, gostei Só que é, é muito difícil porque é muito trabalho e ninguém paga bem. E ninguém reconhece. Porque quem coloca na mão na massa é o técnico de enfermagem, a enfermeira só vai vai lá, circulado, vai lá, faz a parte burocrática. Coloca a mão na massa, coloca, mas não tanto quanto o técnico. Né? E o médico, que tem aquela letra linda que você tem que virar do avesso <risos> assim, fazer assim, falar assim, tá escrito em hebraico, né? E assim, tem que se virar, mas eu amava, eu gostava, sabe? E eu trabalhei em laboratório. Eu trabalhava no laboratório aqui na coleta de sangue. E aí, quando eu trabalhei no laboratório, eu falei, ai, é uma benção só escolher sangue, né? Mas, pô, coisa, né? Eu queria saber mais. E aí, eu soube mais. Na UTI, 44 dias.
0: É, literalmente aprendeu o que tinha que aprender, né? É.
1: Porque quando você faz estágio, você não fica muito tempo na UTI. E assim, não é um lugar que ninguém quer estar, né? Vamos combinar que a atmosfera daquele lugar é péssima. né? uma atmosfera que te deixa para baixo. Se tu não tá ali para profetizar a vida naqueles leitos, você é engolido. Né? então tem que estar
0: com amor mesmo muito né? amor
1: muito amor e muita fé em Deus porque é, você escuta coisas que os médicos falam que você fala assim meu Deus no começo eu falava assim Zé eu não vai aguentar porque eu sabia do, é, das coisas um monte de coisa ligada nele eu falei assim João e João era o tipo de pessoa que chorava eu não chorava mas assim, João Zé eu não vai aguentar não vai dar certo e aí eu parei de falar isso com João porque João tava já, eu falei assim meu falei Deus aí te, aí no dia que a médica falou que ele não tinha mais segundo de vida aí eu fui para a praça e falei Deus não é meu é teu faz o que o senhor quiser quando o senhor quiser na hora que o senhor quiser e bem entender a vida dele é tua é tudo teu nós somos teu faz faz o teu o teu querer e assim né o que me, me sempre é, me, me levou assim a adorar eu cantava muito na UTI eu falava que, eu eu até brinco com uma mãe que ficou comigo na UTI e ela falou assim, ai, ah, às vezes tu tem vontade de escutar tu cantar. <risos> porque eu cantava muito, na UTI, muito, muito, muito. Mesmo que era um lugar silencioso, né? Que não podia fazer muito barulho, os leitos eram sempre um do lado do outro. E eu ficava lá cantando, cantando, cantando. Teve um dia que eu falei assim, que design foi tocado, porque eu tava cantando e eu vi um, o olhinho dele assim, lacrimejar, sabe? E aí eu falei assim, ai, tu tá me ouvindo, né? <risos> e aí eu cantava, mesmo com a incubadora fechada, porque lá dentro é um vácuo, não dá pra escutar nada, né? E aí eu cantava grudada, assim, com a cara. Eu grudava, colocava a minha testa na incubadora e cantava para ele. Então, tipo assim, eu, eu, eu aprendi a adorar no deserto. E glória a Deus, porque eu, eu vi Jesus fazer o um milagre. que a gente escuta, né? Ah, Jesus fez o um milagre, ah, curou lá, fez o paralítico andar lá, tudo lá, lá, lá. Na tua cara, tu nunca viu nada. E aí, quando o negócio tá na, na tua frente, que Deus tá fazendo, tu fala assim, meu Deus, Deus existe, né? Tipo, Deus tá fazendo. Deus é o mesmo
0: e, da Bíblia. E os milagres não eram não, não é simplesmente seu filho começar a andar. Não.
1: É o detalhezinho é, que é o grande milagre. Eu aprendi milagre. A, a orar nos detalhes. Porque se não fosse os detalhes hoje, eu não estaria aqui. É, Deus, hoje você vai. Eu fazia a pauta de oração. E aí eu mandava para a intercessão lá da minha igreja. Eu falei assim, ó, nós vamos orar por isso hoje. E aí eu mandava a pauta de oração todos os dias. né E muitas das vezes eu colocava a minha vida, a vida da Eva, a vida do João, né? Para estar ali, porque eu esqueci de tirar o ponto da cesárea. Eu tive glândula mamária. Meus dois braços aqui eu não conseguia fechar por conta da quantidade de leite. E aí foi tudo uma benção. Quando eu fui tirar o, o ponto, eu falei: Meu Deus, existe ainda? Esqueci. Era para tirar com 15, tirei com 21. Aí eu falei, moça, então, eu tô de cesárea. Não, a médica que veio falar comigo. Luane, tu já tirou o pão da cesárea? Eu falei, ponto? Eu falei, o ponto! <risos> Aí ela falou assim, vai lá no hospital tirar. Só que o é um hospital que Zion tava, sabe o hospital de Datena? Que tu via aquela fila do corredor? Hum. Era o um hospital assim. Eu falei, vou morrer. Eu falei, meu Deus, vou tirar um ponto e pegar um tétano. Eu fiquei desesperada. Aí cheguei lá e falei, eu com medo. Moça, tudo bem? Oi, tudo bem? É, eu precisava tirar o meu pão da cesárea. Ah, há quanto tempo? 21 dias. A moça... Falei moça que meu peito não T.I. Seu
0: corpo já absorveu um é.
1: o vôo. Ela, meu é não tem Aí ela assim, ah, vamos ver como é que tá. Eu falei olha eu tô sentindo a ponta aqui, eu, eu sinto a eu, ponta. Eu, eu mesma, poxa. é Aí ela assim ah, vamos vamos ver. Aí tirou, não senti nada graças a Deus. Mas eu sofri muito com o meu peito, porque eu tava com muito leite e era muito louco porque a gente não podia dormir na U.T.I. E aí quando a gente chegava lá, meu peito enchia. Eu ficava com dois copinhos daquele de coletar, sabe? Embaixo do peito, o peito pingando, assim, ó. E aí eu comecei a doar, porque tinha um bebê lá que precisava, né? E eu tava com muito colostro. ele era muito bom. Só que o não podia se alimentar. E aí eu dava para os bebês que estavam lá. As mães aceitaram tudo, né? Eu fazia a espécie na frente delas e eu deixava com eles, tudo. E aí eles faziam. Aí depois eu tive que ordenhar e aí começou a secar. Aí quando o Zayun saiu da incubadora, que tiraram e estubaram ele, que fizeram todas as cirurgias, tudo correu tudo bem, graças a Deus... Ele foi pro meu peito. Quando ele foi pro meu peito, o leite parou de vir. Porque eu acho que eu fiquei nervosa. Tipo, ah, ele tá vivo, veio pro meu peito, sabe assim? Me deu um... Falei, meu Deus, e agora? Aí quando ele começou a sugar, parou. De vir. E aí ele sugou super pouco. E aí depois ele já saiu do hospital fazendo fono, fiz o T.O. Hoje o Zayn faz fono, fiz o T.O. Frequenta a PAI três vezes na semana. Eva faz balé, faz dança de rua. E estuda também à tarde. E aí, então aí. todo dia a dia. <risos>
0: E você falou a questão da, da, da logística em relação à saúde do município, né? no caso de Bela, uhum. a, a falta de informação. De, de informação, a falta de cuidado, a falta de zelo do, dos governantes em si. Sim, né? sim. Não, não é prefeito, vereador, da organização, uhum. né, da estrutura.
2: Sim.
0: O que falta para começar a melhorar? Né? Você pontuou sim, a, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, já sim. é um primeiro passo.
1: Nossa, ia ser excelente. Porque assim, ó, eu tive muita dificuldade, é, 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 na verdade a, a parte burocrática ela é muito chata, né? ela te suga, porque tu precisa levar até a cor da parede da sua casa, para qualquer coisa. Então assim, uma coisa que você, já é difícil, porque você está lutando por uma coisa que já é difícil, que são medicações de alto custo. Uma medicação dos Zain é 500 conto, a outra é 300 e pouco. E aí você vai fazer um, auto, um processo de alto custo, você precisa levar um monte de coisa, aí você precisa de um laudo de receita do médico do município, você precisa de um monte de papel, isso é do Estado, tem que fazer. Amém, tudo bem. Mas assim, se tivesse um lugar, ó oh, Luane, tu precisa dessa medicação, né? Vamos fazer assim, ó. Eu já vou deixar tudo salvo aqui, os seus documentos, as tuas coisas, a gente sabe da necessidade do Zion. E quando você precisar renovar, tu só pega a receita com a médica. Ou, é, a gente já faz por aqui esse trâmite. Por que, que eu estou falando isso? É, um, é uma coisa cansativa? É uma coisa cansativa porque você precisa correr de, atrás de um monte de coisa. E não é só isso. Existem outras especialidades que o seu filho precisa passar, que no município às vezes não tem. Aí você precisa sair, graças a Deus que eu tenho um convênio. E aí se eu não tivesse? E as outras crianças que não tem? Ficam esperando quanto tempo? Sabe? Então, assim, são muitas coisas que poderiam já ser a, ajudadas, né? Em questão de várias coisas. Ontem mesmo eu pedi um carro para ir para São José, um calor desse que está fazendo o ar-condicionado quebrado. Zion suou a viagem inteira. E como que eu pego ele no colo numa estrada? Ele precisa ficar na cadeirinha. Eu tive que deixar ele só de fralda e ele não dormiu a viagem inteira. Que Consequentemente, o que acontece? Crise. Aí começou. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente teve que esperar três horas para a hórtese dele ficar pronta. Eu saí da ilha nove horas e cheguei em casa, era oito horas da noite. E aí, nada dele dormir, ele inquieto, inquieto, eu morrendo de medo, porque eu não gosto que ele tenha crise. Não gosto de ver meu filho tendo crise. E aí eu falei, meu Deus, né? Porque a gente sabe que condições tem, né? Pra ter um carro adaptado, bom, né? Então, assim, é, se uma pessoa com deficiência pede um carro lá no posto, paciente social, oi, tudo bem? Mano, vamos pegar o melhor carro. Vamos pegar a melhor ambulância. Já é uma pessoa com deficiência, pô. E é uma pessoa que está saindo do município por necessidade. Ninguém sai do município para nada. Uhum, é. Ainda mais para ir médico. Sabe? Então, assim, um olhar mais de empatia, sabe? Um olhar mais de atenção, de falar assim, não, vamos fazer isso, né? Vamos ajudar. Porque não é fácil. Mas sabe que quando as pessoas vão começar a entender isso? Quando alguém que tiver lá dentro tiver um filho assim. Aí eles vão entender o que é. Entendeu? Porque, assim, quando você não tem, eu falo por mim, eu também não tinha. Isso você não, não sabe. Você não sabe como é que é. Você não sabe. E aí, quando você tá nisso, você entende. Ah, não, é verdade. Entendeu? Então, ele precisa. Então, assim, são pequenas são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Acessibilidade. É... Hoje, eu entendo totalmente o que é uma vaga da pessoa com deficiência. Gente, nunca dei tanto valor para isso. Meu Deus do céu. Porque, quando tu apara o carro, se tu não tiver espaço na lateral... Tu vai montar o carrinho aonde? Em cima do carro? Aí tu tem que ir lá pra trás, longe. sai aí um peso é 16 quilos. Eu pego ele já assim, ó. Porque é pesado, quando é hipotonia ele joga. Então ele é muito pesado. E aí, quem que vai saber disso? Quem tá ali, ó, todo dia, montando, desmontando o carrinho, colocando no carrinho. E aí coloca direito, aí tem que tomar cuidado com o cinto pra não passar em cima da gastro. Aí tem que colocar a fralda aqui, porque se babar, a fralda tem que estar tá aqui. Gente, é tudo, sabe? Então, assim, é... É mais essa atenção, eu acho. assim, sabe? É, e assim, um apoio psicológico para as mães. Não entrar numa fila de posto de saúde e esperar aí um ano para você passar para um psicólogo. Se você está pedindo um psicólogo, você precisa de um psicólogo para ontem, pô. Se você está vendo essa necessidade. E a, ó, e a melhor coisa é você reconhecer que você precisa, porque ninguém é de ferro. Quando eu saí, não, não preciso, estou bem. Mas eu estava ali na pilha, ó, toda hora correndo. Quando eu dei uma bugada, eu falei, opa, estou precisando de ajuda. É muita coisa na minha cabeça, muita coisa para mim administrar. Porque assim, a minha casa, você vai entrar, a minha casa vai estar impecável. Vai estar tudo no lugar. Ah, Luane tem, é, é toque de limpeza. Tem um toque de limpeza? Mas os meus filhos também, as coisas deles vão estar impecáveis, ele vai estar impecável, vai tudo impecável. Mas isso é o quê? Luane? Mas eu preciso também tratar isso. Então a gente precisa reconhecer o que está sendo um fardo, um peso, o que está sendo difícil, e procurar ajuda psicológica. Porque tem gente que fala que não, que é super-herói. Não é. Não é uma hora bomba? Uma hora bomba. Eu não tomo hoje nenhum tipo de medicação né para ansiedade, para nada. Mas assim, eu, eu fiz os gatilhos. O convênio falou não para mim. Eu já falo, pai, é teu, faz. Vamos dar um jeito, vamos pensar, me dá sabedoria, me dá discernimento. Porque a gente tem que ter assim, porque senão a gente não dá conta. É muita coisa. É muita coisa. Então eu falo, eu falo que falta assim. É, apoio psicológico para os pais a, é, Falta essa empatia dentro de um posto de saúde Também com pessoa com deficiência E quando você vai pedir as coisas Licitações baratas Sobre dieta Sobre fralda Gente, já é uma pessoa com deficiência não sabe quando a pessoa vai desfraldar, Você não sabe quando a pessoa é, é um alimento, você vai dar um alimento barato Ele só se alimenta daquilo Ele não se alimenta de arroz e feijão De prócolis, de carne, nada é, O alimento é aquele pó aí você vai comprar um pó barato? Aí a pessoa que está me dando, que trabalha no serviço, fala assim, pô, entra no Ministério Público, isso não, isso não é bom. Só que assim, a culpa não é dela, a culpa é da licitação que fizeram barato. Entendeu? Então assim, é muito triste, pô. Quando eu fui pegar a fralda, eu falei assim, gente, essa fralda está aparecendo da Baby Live de Eva. Sabe? Fralda fina, dois xixi, um xixi design vazou. É muita coisa, sabe? Então tipo assim, é, e existem dois tipos de pessoa. A Luane, louca, que fala, não tá nem aí. que eu sou taxada, assim A Luane, a Luane não, a mãe, a mãe do Zayo. Mas por quê? Porque tem gente que pega e fala assim, ah, tá bom, muito obrigada, vamos embora. Não, não tá bom. É ruim. Dinheiro tem. E não falta dinheiro, viu? Porque pra tapar buraco, pra fazer obra, pra fazer licitação aí de milhões, tem. Então, assim, é difícil, cara. É difícil. falar assim, gente, tem que ter muita paciência. Né? E, assim, hoje eu fico olhando essas coisas e falo assim, Deus, como é injusto, como é injusto. Porque tu já tem uma pessoa ali contigo, né, que tá precisando daquela, da, daquilo ali. E, cara, se o Estado dá, se o município pode ter uma licitação maior, por que não faz? Porque falta de amor ao próximo, sabe? Eu, eu fico assim, ó, não, não pode ser. É triste. Chega
0: a beirar... Não só a ignorância, mas, mas, a, mas a mesquinharia, né?
1: Sim, porque tu vê qualquer outra citação pra qualquer outro tipo de coisa, é absurdo, sabe? E é pra saúde, não é pra saúde do meu filho, é pra saúde de todos, para pra saúde de todos. É qualidade de vida, é qualidade de vida. Ó, oh, semana passada eu tive que comprar a suplementação do Zayn, que é cálcio, ferro, ômega 3, é, vitamina D, é, um outro lá que tem que ser manipulado, que eu esqueci o nome. Eu gastei na farmácia R$ 490. Reais. Assim, ó. Uf. Sabe por quê? Porque a suplementação é barata. E eu não tenho condições de comprar uma lata de Fortini, que é R$ 120 reais por semana. Entende? Então eu tenho que complementar tudo isso, mas eu acabo gastando isso por mês. Entendeu? Então, assim, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. É estressante, é esgotante. Tem hora que eu falo assim, nossa, eu vou ter que ir na prefeitura. A gente não quer pisar lá,
2: uhum.
1: sabe? você assim, Olha, é, de, de tal data a tal data, a gente pega a dieta, de tal data a tal data, o alto custo, sabe? E aí, fica nessa. Então, assim, é muito difícil. Ah, Luane você trabalhava lá, né? É... Você conhece
0: pessoas, você, você conhece, conhece o... Quem falar. É. Esse é o problema. Esse é o conheço. problema. Eu
1: conheço, eu sei como funciona o trabalho. Aí eu fui para o hospital, hospital, e aí eu pedi para aspirarem o Zayo, que o Zayo estava com secreção um tempo atrás. isso E aí, eu nem ia falar isso aqui, mas vou falar, porque, gente, uma vergonha. Aí eu falei assim: ah, eu, ele está com secreção e eu não tenho aspirador. Teria como você aspirar ele para mim, por favor? Ele tem paralisia cerebral, tem síndrome de oeste, está com uma secreção mais espessa na parte superior. Ah, mas como você sabe? Eu falei assim, conheço meu filho, né? Já faz um ano e pouco, a gente tá aí, né? E aí ela me disse assim, não, tudo bem. Aí ela foi, e colocaram na sala de emergência, aonde o SAMU chega pra deixar quando chega. Aí eu já fiquei meio assim. Eu falei, ué, tá me colocando aqui por quê? Tudo bem. Aí veio uma física, eu falei, veio uma física pra aspirar. Tudo bom. Daqui a pouco vem ela com uma sonda 8, e aí, e aí, se eu não conhecesse? Só que nisso, uns dias atrás, a gente já tinha sido aspirado. E, e quando aspira, machuca mesmo. Um pouco, mas machuca. E aí eu falei assim... Eu falei, moça, é, não tem sonda 6? Ah, mas demora. Eu falei, sim, mas é que não dói, né? Não machuca tanto. Aí ela assim, ah, gente, não tem. Eu falei, é, então fecha a porta do Mário Covas. Porque se não tem uma sonda seis, fecha a porta do Mário Covas. Aí ela assim, não mãe, eu falei, não, não, você não vai passar essa sonda no nariz do meu filho. Olha o buraco do nariz do meu filho, você vai passar essa sonda como no nariz dele? Você vai ralar o nariz dele todo por dentro? Eu falei, não, 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 pode passar essa na boca, na boca tudo bem. Pode tudo bem, essa no nariz não. Não, que não sei o que lá, começou a se alterar. Eu falei, bom, João, pega aí porque minha vontade já era, né? Eu falei, cara, só me dá minha frente. Aí ela assim, não, vamos aspirar, vamos aspirar. Eu falei assim, achou a sonda? Ah, tem. Eu falei, ah, então, né? vamos trabalhar com vontade, vamos trabalhar de verdade. E aí foi pra aspirar, mas foi a única vez que eu levei zaino no Mário Covas, porque eu queria quebrar com isso, pra mim, sabe? Porque assim, eu e o João, a gente vai no Mário Covas, mas a gente é adulto, tem boca pra falar, e a criança? E que não fala? Ai, mãe, tá doendo, mãe. Qualquer coisa, entendeu? Eu tenho que falar por ele. Falei, não, não vai, pronto, aí não levo mais. Aconteceu qualquer coisa, subo, atravesso, entendeu? Então assim, é bem complicado, é bem complicado. Porque... É, não, e assim não é só com Zion tá porque se eu posto qualquer coisa relativa né, nesse assunto meu direct chove de gente ah foram passar uma, uma medicação no meu filho é, aqui na veia perfurar o coração o pulmão e jogaram para dentro do pulmão a medicação ele teve que ser encaminhado para o regional de Caraguá ele também tem paralisia cerebral cara é revoltante é revoltante não é só tu se informar Cara, pega uma prática, não manda qualquer um, sabe? Faz um curso, qualquer coisa, para lidar com esse tipo de, 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 de paciente, né? A gente precisa saber lidar com as pessoas com deficiência. E outro tá lidando com vida, né, gente? É vida, ele sente dor, ele tem sentimento, ele chora, né? E eu falei assim, gente, qual é, sabe? É muito difícil, é muito difícil.
0: Bom, é, é, é lamentável, né, a gente chegar a esse ponto... Lógico, depend... ninguém gosta de depender do... do outro, ninguém gosta de depender do, do poder público, mas faltar o mínimo, faltar o carinho, faltar o zelo, né? Ainda mais sabendo que tem o recurso. Sim, né? Nós sim. Estamos... Infelizmente, existem outros lugares no Brasil que nem isso tem.
1: É, não é. Tá? Muitas, muitas mães me falam, ai, aqui no meu estado não tem isso, a prefeitura que dá para você, tudo. Tem muitas coisas que realmente é, fogem totalmente da realidade de outros estados de outras cidades, enfim, só que assim, se a gente sabe que tem, por que não melhorar? Era para ser um negócio de primeira, de primeira classe, assim, Sim. ó, entendeu? Com, com, com a dinheiroama que tem, é muita coisa, sabe? E assim chega a ser revoltante e triste, sabe? E eu falei, eu falei assim, é, se eu puder falar para qualquer vereador, é, gente, dá uma atenção para essas pessoas, para essas famílias, porque assim, ai, é, eu moro numa escadaria. E eu não consigo ter acesso à minha casa com meu filho cadeira de roda. E aí, por isso que eu vou de ônibus. Isso foi uma mãe. Aí eu falei: não. O carro da prefeitura tinha que te levar e te buscar com esse menino. Menino menor, maior que Zion. Sabe umas coisas assim? Então, assim, eu falo que eu não, eu não fico falando muito disso, sabe? Porque não é um assunto gostoso. Não é um assunto legal. Mas é a realidade que a gente vive e eu posso falar hoje que eu vivo nessa realidade porque meu filho precisa e não tem uhum. entendeu
0: quando a gente faz a pesquisa né de arrecadação do município número de habitantes isso é superior a 90% das cidades do país
2: uhum.
0: às vezes a cidade tem um tem condições maiores que muitos estados uhum. que só tem essa condição não é na capital e
1: não são não é todo mundo, a, a população inteira que tem deficiência, Exatamente. sabe? E mesmo se
0: fosse, poxa, aí sim que teria que ter um, um, é, um olho
1: Um olho maior né, para isso, cuidado. É, é triste.
0: É. Bom, a gente fica aqui na, na torcida para que as coisas melhorem, né?
1: Ai, em nome de Jesus.
0: E em breve teremos boas notícias. É, ano que vem é ano de eleição, né? É.
1: Graças a Deus, amém.
0: E assim, querendo ou não, é, é utilizar dessa, dessa bandeira para ver se há uma melhora sim né?
1: a gente precisa falar também tá as mães precisam se posicionar não aceitarem só o que dão para elas as mães precisam falar olha não tô não tá bom não tô gostando a gente tem esse, di de, esse direito de fala porque nossos filhos não falam eu falo por eles não tem é, cognitivo para pensar não tem não tem não tem tem que falar eu vou falar pelo meu filho eu fui na tribuna lá na ilha na câmara e falei falei ó oh, tá faltando terapeuta faz um fonoaudiólogo na pai faz um ano por quê porque a, a, a santa casa paga mais que a pai e aí quando ah, pai, capacita o profissional, eles vão e jogam para a Santa Casa. Porque paga mais. Você vai querer ganhar o quê? Pouco ou mais? Eu quero ganhar mais. Entendeu? É muito triste. Mas assim, bora que bora.
0: É. Né? Bom, tem uns recadinhos aqui. É, você que está nos acompanhando aqui no, no YouTube, já curta, curta compartilha, deixe seu comentário. Assina o canal, ativa as notificações, que é muito importante, para você receber mais conteúdo como esse receber mais vídeos, mais notificações de várias parentalidades. Se você está no Spotify, já curte também, compartilhe esse episódio, já dá cinco estrelinhas para a gente, que é muito importante, para gente mostrar para todo esse algoritmo da internet que tem gente falando sobre parentalidade. E assuntos extremamente importantes e relevantes. Nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo da plataforma Apoia-se, lá no apoia.se barra papo de pai podcast. Lá tem todo um descritivo onde você vai ter um, um valor pequeno para poder nos apoiar aqui com nossa nossa estrutura aqui no Litoral Podcast. Bom, é, a gente tem a, a, a possibilidade também de ter dois apoios aqui que somos extremamente gratos. O primeiro apoio é do Radar Litoral. Então, o Radar Litoral é um portal de notícias aqui da nossa região. Então, se você está fora de São Sebastião, Iliabela, Caragual, Ubatuba... Quer saber como está a situação aqui, trânsito, clima, entra lá no radarlitoral.com.br ou qualquer rede, Instagram, Facebook, só colocar Radar Litoral, você vai ter todas as notificações praticamente em tempo real do que está acontecendo na nossa região. E temos também o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote é uma loja que faz doces, e gele... faz geleias e doces artesanais. Uh, convido todo mundo a acessar o Amor em Pote te, e Amor em Pote com dois Es lá no Instagram para saber todos os quitutes que são feitos pelo Amor em Pote. E temos aqui ué, uma pequena lembrança Ai, para você. Ah, que
1: delícia! É uma geleia. Quando eu morava aqui eu comprava tanto.
0: <risos> Espero que goste. E,
1: e essa, essa é de quê?
0: Essa é de laranja. Hum. E o Amor em Pote é minha esposa que faz. Sim! Então tem todo um, um carinho a mais.
1: Que lindo! obrigada, Deus
0: abençoe, amei. amei. Muito obrigada pelo carinho, gente. Foi um prazer ter aqui, uma experiência incrível. Bom, e se você quer anunciar aqui com a gente, mande um direct ou mande um e-mail lá para o gmail.com.br Vai ser uma honra poder anunciar seu produto, seu serviço aqui no, nos nossos episódios. Bom, infelizmente a gente já está chegando no no final do nosso, do nosso papo, por mim a gente ficava aqui horas e horas conversando é bom né <risos> é pelo menos para serve como desabafo sabe serve como um, um pouco de, de acalanto também sim né? sim dá aquela massageada no, no coração é, dá né? mesmo. poder falar
2: sim
0: e nesse finalzinho eu faço alguns pedidos o primeiro pedido é eu peço uma indicação de conteúdo então pode ser filme série revista site página do Instagram enfim qualquer coisa que você queira compartilhar com a gente
1: tá é, eu vou indicar uma, uma, um Instagram que... A, essa menina, ela me ajuda muito. É, porque o filho dela também tem paralisia cerebral. E ela tem muito conhecimento de, de tudo, assim. E o nome do Instagram é atipicamente materna. Ela, ela dá muitas dicas. E, assim, tudo que eu preciso saber. Ou até mesmo... Até coisas assim, meu... É, ela esclarece muita coisa. E se você pergunta, ela responde, sabe? Ela é bem famosa no Instagram, assim, e ela já, já me ajudou muito. Então, para você mãe atípica, que precisa de informação, é, tanto judicial também, porque nós precisamos, né, de muitas informações judicial a gente também consegue aí é, mais informações também pode me chamar <risos> Que hoje eu posso ajudar você de alguma forma <risos>
0: Sim, sim E eu, eu até falo né eu, O nosso nosso filho mais velho, o Arthur Ele é uma criança autista E o conteúdo que a gente gera é, Não é voltado especificamente Para o autismo sim. E até, até falo Um conteúdo para todo mundo conhecer
2: uhum. Para
0: justamente Você tendo uma paternidade Uma maternidade atípica ou não mas é mais pra quem não é, pra poder entender e quando vê o colar de girassol, entender o que é. Sim. Quando vê aquela criança furando a fila com muitas aspas, é. opa, não tá furando a fila. Sim. Né? Ou quando vê uma mãe, poxa, mas ela não é deficiente, mas Sim. ó, meu filho tá ali no carro. Uhum. Eu tô aqui comprando aqui no mercado, mas eu preciso passar na fila de prioridade. Sim. Entendeu? E as pessoas não enxergam isso.
1: Não, estão aí. É.
0: Então abre, abro esse leque também para pessoas que não são atípicas, né? Pessoas que têm a maternidade típica poder conhecer um. É, o... se, interessar, se interessar, né? Se interessar e se inteirar do que é, do que acontece. É,
1: é a empatia e o amor ao próximo, né? Exatamente. Todo mundo tem tá, tá com vida e quer viver, uhum. né?
0: O próximo pedido é... Eu peço para os nossos convidados convidar alguém uhum. para vir aqui. Eu então vou, vou pedir para você abrir seu WhatsApp e mandar um áudio com um pai ou com uma mãe uhum. convidando ele ou ela para poder vir aqui com a gente num episódio futuro.
1: Olá. Oi, amiga, tudo bem? É, eu estou aqui no Papo é, Podcast em São Sebá. e eu quero te fazer um convite, tá? Estou ao vivo aqui falando. É eu te faço um convite para você vir aqui compartilhar um pouco aí da sua vida, tá bom? Os seus filhos, os três filhos. <risos> e... e é isso, tá bom? Me responde que eu já falo para ele.
0: <risos> Maravilha. Quem é? É a Diana. E... Diana, não necessariamente precisa aceitar o convite tá? tá? É só pra gente fazer esse, esse episódio Chegar a lugares mais longe E outra Eu ficaria muito honrado de receber esse convite para poder participar Poxa, eu fui lembrado, né?
1: É, legal <risos> Não, e ela tem muita informação pra passar Em relação a isso O filho dela também é autista E já é adolescente E é, ela é vereadora, né? Da ilha Então ela, 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 ela ajuda muitas pessoas com com, com com isso, né, com as pessoas com deficiência, ela tem um grupo que se chama NAF, que cuida dessas pessoas, né, mas assim, é, como eu te falei, a gente parece que não é muito, mas quando você junta, é muita gente, sim, então sim. assim, é muita gente para ajudar e ela tem se movido muito em relação a isso, acessibilidade, hoje os mercados na ilha tem a, a vaga da prioridade para autista, né, então isso também já ajuda muito, porque a gente sabe como é que é, né, quando está ali na fila do caixa que demora... Tudo, essas coisas, né? Então, assim, é, ela tem ajudado bastante, sabe? Na verdade, ela ajuda como ela pode, né? Uhum. Porque não dá pra abraçar também tudo, sim. né? Porque é muita coisa. Mas ela também tem três filhos. Então, acho que é legal ela vir aqui.
0: Que bacana. Uma coisa que você falou em relação à vaga especial em farmácia, né? Hum. É, quantas vezes antes de, de eu ser pai, eu parava o carro na farmácia e no, no antigo Garça? Sim, né sim. E depois, eu lembro a primeira, a primeira vez que a gente precisou ir no, no hospital com o Arthur e passar na farmácia depois, assim, cara, quantas vezes eu parei no um carro e um pai precisava passar na farmácia para comprar um medicamento ali para o filho. Sim. E assim...
1: A gente só começa a ver depois. A gente só,
0: só tem a noção quando a gente passa pela é, situação. Uhum. E eu não preciso ter um filho atípico para entender da vaga especial para uma pessoa... É, com deficiência. Sim. Eu não preciso ter um filho gay para entender e respeitar Sim. a questão LGBT. Não eu não preciso ter qualquer outra uh, situação para eu entender e respeitar. Sim. Né? Uhum. Então, abre um leque. Abre. né Só que, infelizmente, muitos de nós só vão ter essa, essa compreensão de mundo quando a gente está imerso em algum detalhezinho que a gente não dava valor antes. É. Né? E não é para ser assim, informação está aí para isso. Sim. Né? Automaticamente que o um, seu filho vai chegar, sua filha vai chegar de cá, na, da escola, vai chegar em casa. Aprendi isso na escola. Aprendi que tem que usar o cinto por causa disso, disso e disso. Sim. Aprendi que existem pessoas plurais no mundo por conta disso. Uhum. E quando vê, porque realmente a gente está tá no, no, no Lógico, apesar de ser uma cidade turística, a gente é um. É, fica, fica, fica isolado. Né? Uhum. E quando a gente vai para São José, São Paulo A gente vê um mundo lá fora é. E não que Meus filhos vão se assustar com com o com com que, que vão ver Com o que vão ver Mas vão saber Que existem pessoas que não estão no cotidiano deles Aqui Sim. hoje uhum. né? Então a informação é primordial é. A, a, a estrutura Educacional, a estrutura da saúde Precisa melhorar Sim. muito Para que as próximas gerações Tenham um, um discernimento mais facilitado quanto a uma placa de proibido estacionar, porque aquela vaga é especial.
1: Não, e quantas vezes a gente já parou em vários lugares, que a gente foi na vaga deficiente, quando a gente olhou, o carro não tinha ah, o cartão. E aí a gente teve que sair. Nossa, estacionaram na vaga de deficiência sem sem nada, sem, é, sem o cartão. É triste, né? E é revoltante, porque aí tu precisa da vaga, tu precisa daquele espaço e tu não tem. E aí tu tem que ir em outra, né? E assim... Eu falo, né, que tantos eventos que as, pre as prefeituras, tanto daqui quanto de Ilha Bela, né, Caraguá, é, aqui do litoral, né, poderia fazer, tipo assim, semana da pessoa com deficiência, fazer uma feira só com as pessoas com deficiência, estandes é, com autista, é, com crianças com paralisia cerebral, sabe, atividades para essas crianças ao ar livre. Cara, estrutura, tem, ó, da vada praia é gigantesca uhum. aí, sabe, e é muita coisa assim que a gente só a gente consegue ter olhos agora que a gente passa por isso né mas ideias aí né criatividade a gente tem para eles né?
0: e quando tivesse esse tipo de evento seja aberto noticiado é, explanado para todo mundo porque às vezes tem uma feira lá realmente para pessoas uh, com deficiência mas só vai estar Já pessoas não ah que legal que legal
1: <risos> Peraí. Ai amiga, que legal que você aceitou, eu vou te mandar o link sim. É, não, não é hoje. <risos> Ele vai agendar com você, tá bom?
0: Maravilha, depois você passa um contato, uh -huh. eu, eu já, já faço os, os pormenores. Tá bom. E agora para finalizar, uh, olhando para a nossa câmera, eu quero que você deixe a mensagem para a Eva ah, e para o Zion. Ah,
1: chorar. <risos> é, eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Eva, você sabe que você sempre vai ser a minha menina e que você sempre vai ser a minha companheira e que mesmo que muitas das coisas você não entenda, Deus está no controle da sua vida e da vida do seu irmão e nós venceremos todos os dias juntos. Você é linda, perfeita, amada, desejada, querida e um grande propósito para nós. Zion, você é o nosso guerreiro, você é o nosso leão, você... É a nossa promessa, é o nosso propósito. Como diz o seu nome, Sião, você é a nossa terra prometida. E a sua mãe te ama, o seu pai te ama, a sua irmã te ama do jeito que você é. Do jeito que você é. Eu te amo muito, 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 muito. Eu amo você, Eva, e vocês são tudo pra mim. Que Deus abençoe todos os dias de vocês e que vocês cresçam em graça e sabedoria todos os dias. Amo vocês.
0: Ai, gratidão. a Deus, Uhum. Falar dos nossos filhos é... É... é. é Pante, né? <risos> Mas é, é, é sobre isso, né?
1: É sobre isso <risos> bom. É bom falar, né? É bom ser mãe sim, é, é, sim. É, Na verdade, é, é, o dom da vida é muito lindo né, E de gerar, e de você ser mãe De você ser pai De você criar É uma responsabilidade, é uma responsabilidade Muita gente não quer ser, a gente não quer ser Tem gente que fala assim, não, não quero ter filho, muito problema Filho não é problema eu falo que filho é a solução, sabe? É gasto? É gasto. Mas você pode gastar com tantas outras coisas, sabe? Então é benção, é benção. É herança do Senhor, né? Deus fez nós para termos filhos, né? Então que nós tenhamos filhos e glória a Deus por isso. Porque o mundo está tão difícil, né? Hoje está tudo invertido. Hoje o que era errado é certo. E o que é certo está errado. <risos> é muito difícil. Então, até para criar nossos filhos é difícil. Mas que nós possamos ter sabedoria para criar nossos filhos. Né, que a gente precisa hoje Amém. sabedoria
0: <risos> bom suas condições as suas considerações finais por gentileza
1: gente eu agradeço muito pela vida de vocês por estar aqui e ter essa oportunidade de poder contar um pouco da nossa história né mesmo que como você falou né dá vontade de ficar aqui o dia todo conversando porque é muito bom mas que a Gente, possa olhar com outros olhos para as pessoas com deficiência, que nós possamos ter mais carinho, empatia, atenção, amor, né? Para essas crianças, porque eles são gente como a gente, eles querem viver como nós. E eu agradeço muito a todos também que assistiram, as minhas amigas, as pessoas que eu conheço. Que Deus também abençoe muito a vida de vocês e que, por bora aqui, bora, porque hoje é mais um dia de vitória. Amém.
0: E é isso, gente. Gratidão a todo mundo. E mais um episódio aqui do Papo de Pai Podcast. Fico muito feliz. E, Luane, gratidão mesmo. Muito Obrigada. obrigado. Um beijo grande em todos Amém. na sua casa.
2: Obrigada.
0: E tamo junto. Tamo junto. Beijo Sim. grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai,
2: gente, que legal. <risos>